0: Mesafirler, e, Kırım Araştırmaları Ağı'nın 2022 yıldaki ilk programına hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Kırım ve ilgili konularda çalışan akademisyenleri, araştırmacıları bir, ar bir araya toplamak ve ortak çalışmalara yola vesile olmak amacıyla yaptığımız bu çalışmalarda e, bu, bu, şu an bugün olacağı şekilde panel, panel etkinliklerimizle ve e, online e, çalışmalarımızla etkinliklerimize devam ediyoruz. Ee, bildiğiniz gibi bir önceki programımızda Avrasya konuşmaları başlığı altında ilk programımızı Oleksandr Sarada hocamızla yapmıştık ve Osmanlı ve Kırım hangi enginliğinde Bucak ve Özil Kırı başlıklı bir sunum olmuştu. Ee, i̇kinci etkinliğimizde de bugün Dr. Tutkaydın izlerle olacak ve e, kendisinin en yakında basılmış olan
1: e, Emric Ragbal
0: Gaspar'ın Transnational Moments of the Crimean Tatars, Preserving the Eternal Flame of Crimea adlı kitabını tanıtacak ve tabii ki bu kitapla ilişkili olan araştırmalarını ve çalışmalarını anlatacak. E, sayın Doktor Felix Garden Bezikoğlu lisans eğitimini e, Bilkent'te aldı. Sonra yüksek lisansına e, yine Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde devam etti. Doktora çalışmalarına da doktor, e, Toronto Üniversitesi'nde siyaset bilimi bölümünde devam etti. Aynı zamanda son önce 6 aylıkta bir Saint Petersburg Üniversitesi'nde Rusça eğitimi almıştır. Ee, basılan bu kitabının yanı sıra tabii ki kendisine Türk Dış politikası üzerine Türkçe ve İngilizce yayınları mevcut. Ee, aynı zamanda yayınlarının Romence ve Ukraynca tercüme edildiğini ve kırm tercüme edildiğini biliyoruz. Ee, ...genel olarak diaspora, Milliyetçilik... ...Toplumsal Hareketler ve Sovyet Sonrası... ...Coğrafya Üzerine Çalışmalarını Sürdürüyor... ...ve Karşılaşmalı Tiyasetle İkili... ...Dersler Vermekte Kendisi. Ee, bu gibi çalışmalarımıza da... E, ...destek verdiği ve aynı zamanda... ...bu çalışmalarını da... ...koordinettiği için de teşekkür ederim. Tutko Hocam ...başlayabiliriz. Evet. E, merhabalar... E,
2: ...herkese. Bugün... Hepinize katılımınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Bugün yakınlarda çıkan, 6-7 ay önce çıkan kitabım ekseninde birazcık Kırım diaspora ve kimlik üzerinde araştırmalarımdan bir bukle sunmak istiyorum. Ben öncelikle... Bu kitabı yazma fikri nereden geldi? Birazcık ondan yola çıkmak istiyorum. Tabii bu benim birazcık kendi otobiyografimi anlatmak şeklinde olacak. Ben tabii ki Kırım Tatar'ı bir aileden geliyorum. Anne baba tarafı, anneanneler, babaanneler. Dolayısıyla iki dilli bir ortamda büyüdüğünü söyleyebilirim. Kırım Tatarca Türkçenin ayrı diller olduğunu da fark etmeden... E, dolayısıyla e, yani aile olarak e, gerçekten e, böyle Kırım Tatar sözlü kültürünü de yani deyimleriyle, atasözleriyle, fıkralarıyla, yaşam stiliyle e, tamamen sürdüren e, zaten Polatlı'yı bilirseniz e, Polatlı'da bir diaspora e, space'i olduğunu söyleyebiliriz o anlamda. Kırım Tatar kültürünün tamamen korunup sürdürüldüğü bir yerdi benim çocukluğumda. E, fakat e, tabii bunun pek bir siyasi boyutu yoktu benim için. Siyasi boyut e, lise yıllarında e, evimize e, Sovyetler Birliği'nden, kitabın başında da bunu bahsettim, e, gelen birçok misafir e, evimizde kalıyorlardı. E, folklor çalışmaları için, müzisyenler, e, o zamanlar babamın Polatlı Kırım Derneği'nin başkanı olması... Dolayısıyla e, pek çok grubu bu şekilde ağırlıyordu. Polat'ta da çeşitli e, gösteriler yapıyorlardı. E, ve ben hep şaşırıyordum. Yani bu insanlar kim? hani Biraz davranış şekilleri farklı, görünüşleri farklı, konuşmaları farklı. Ama çok böyle onlara karşı çok yakın hani ailemin olsun, bütün Polat'tadaki insanların olsun çok yakın davranmaları. Yani sanki uzak bir akraba gelmiş gibi böyle büyük bir herkesin mutluluk sevinç ve daha çok böyle özdeşlik hani bunlar bizden biri duygusu ben bunu ta lise yıllarında gözlemledim ikinci bir gözlemim şey oldu babam benim hani daha çok CHP, ekseninde siyaset yapan birisiydi çok zaten siyasi bir aileden geliyorum deden biri öyle fakat onlar daha sonra hani bu yetmişlerdeki sağcı solcu ee, tartışmaları bitmiş birçok sağ cenahtan eskiden olan e, yine Kırım Tatar'ı kökenli kişilerin bir araya gelmesi. Bu da beni çok şaşırttı. Hani e, yani bir e, sağcı solcu bir Kırım Tatar milliyetçiliği ekseninde buluşabiliyorsa e, hani bu, bu zaman artık ben üniversitedeydim yani bunu düşündüğümde bu nasıl olabiliyor? Bunu araştırmaya hani o zamanlardan karar vermişti. milliyetçiliği hani sosyolojik açıdan bakılabilir mi? Hacettepe'de hatta Cihat Özönder Hoca'nın derslerine gidiyordum. Tabii en önemli benim için kavşak Hakan Kırımlı hocaya tanışmam Bilkent Üniversitesi'nde. Yine Zuhal Yüksel Hocamla birlikte köyleri gezmemiz. O sırada Hakan Kırımlı Hoca kitabını hazırlıyordu. Oradan sözlü tarih mülakatları yapmamız. Ee, ve tabii Halil İnalcık Hoca'ya tanışmak, yine kendisine eserlerinden yararlanmak. Ee, fakat ben hala tabii diaspora kavramını duymamıştım. Ee, ama yüksek lisansa başladığımda e, benim tez hocam Ahmet İşduygu e, bana işte yani o sıralar kürüm çatarlarına çalışmak istemiyordum çünkü objektif olamayacağımı düşünüyordum. Ee, acaba dedi sen hani diaspora çerçevesinden bunları çalışabilir misin? Ee, sonra biraz düşündüm. Ee, yani güzel bir açılıp olabileceğini düşündüm. O zamanlar tabii 2000'li yıllardan bahsediyorum. Bunlar e, oldukça yeniydi. Ee, şöyle bir atayım ses gelmesin. Evet. Ee, ve ee, bu yönlendirmeyle ben Türkiye'deki Kırım-Tatar diasporası üzerine bir yüksek lisans tezi hazırladım. Ee, fakat o tezi hazırlarken şeyi fark ettim. Bu diasporaların hani o kadar çok hem Kırım'la olsun hem diğer coğrafyalarla olsun bağlantıları var ki e, benim bunu böyle tek e, bir ülkede sınırlamam Metodolojik açıdan da oldukça e, anlamsız oluyor yani e, ve yeteri kadar hani ben bu e, fenomeni tanımlayamıyorum. E, burada e, tabi ben bunu belki yurt dışında hani bütün diasporaları gezebileceğim, tanıyabileceğim bir e, fon. E, Araştırma fonuna belki ulaşabilirim diye yurt dışına başvurdum. Böyle bir çok iddialı bir projeyle başvurdum Toronto Üniversitesi'ne. Ve sağ olsun oradaki hocam kendisi de bir Odessa'lı bir Yahudi aileden geldiği için bana sanırım ilgi duydu. Hem Diyaspora konusunda tabii Yahudi olması dolayısıyla hem de Odessa'lı olması dolayısıyla kırım olayına çok ilgi duyduğu için e, kabul etti ve böyle bir e, araştırmaya başladık. Bundan evvelse tabi Rusçamı biraz geliştirmem gerekiyordu. St. Petersburg'a gittim. Orada da Kazan Tatar Diyasporası'yla tanıştım. E, bu da benim için hani bir açılım oldu gerçekten. E, ya artık hayata hep diaspora gözünden bakmaya başladım e, diyebiliriz. Bu kitabın temel fikri, temel amacı öyleyse yani ilk başta onu belki söyleyerek başlamak mümkün. Kırım Tatarlarının ulus ötesi diyebiliriz, ulus aşırı diyebiliriz. Çeşitli kelimeler kullanılıyor. Sınır aşan, sınır tanımayan, sınırları kesen bir millet olduğu ve nerede olursa olsun onların bir aslında bir bütünün parçaları olduğu. Yani aralarındaki... Sınır ötesi ilişkiler tabii bu benim isteğim arzum değil bu benim gözlemim olarak ortaya çıktı e, aralarındaki ulus aşırı ilişkiler hani o kadar fazla ki e, siyasi ilişkiler olsun sosyal kültürel ekonomik e, ben bunların hani böyle bir kavramsallaştırmaya izin verdiğini düşünüyorum e, böyle bir ortak e, İngilizce transnational dediğimiz bir millet yani ne diyelim, e, nerede olursa olsun mekandan bağımsız, değil mi, mekanlar üstü bir e, Kırım Tatar milleti tasavvurunun oluştuğunu düşünüyorum. Çünkü milletlerin e, bir tahayyül meselesi, yani bir tasavvur meselesi olduğunu, hani hayali cemaatler fikrinde, fikrinde olduğu gibi e, Kırım Tatarların kendilerini bu şekilde hayal edebildiklerini düşünüyorum. Yani benim e, sosyolojik gözlemlerim, Siyasi gözlemlerim sonucunda e, bu kanıya vardım. E, bunun için kitabımda bu konuda pek çok e, kanıt sunuyorum. E, yani bir şekilde de, e, hani bilimsel metodolojik bir şey öneriyorum bence Kırım Tatar çalışmaları için. Kırım Tatarlarını bu e, ulus ötesi çerçeveden görmek. Çünkü şimdiye kadar yazılmış kitaplarda mesela Ellen Fisher olsun, yani Brian Williams tabii o diaspora topluluklarını ayrı ayrı baktı. İşte Greta Oling, işte Valerie Green önemli Çervonia ya işte kırım tatarları üzerine olan kitaplarda genelde Sovyetler Birliği'ndeki tarih anlatılıyor, sonra bir dönüş anlatılıyor, sonra işte Ukrayna'da Kırım Tatarların entegrasyonu, yerleşmesi filan. Kırım Tatar tarihi bitiyor. Ben tabii diasporadan gelen bir kişi olarak bunun böyle olmadığını birebir hani gözlemlemiş bir insanım. Artı araştırmalarım sonucu yani sadece içinde yaşadığım zamanda değil 20. yüzyılın başında da Kırım Tatarları Kırım Romanya Türkiye arasında oldukça sık gidiş gelişler. Ee, işte ziyaretler, akrabalık ilişkiler olsun, evlenme ilişkileri olsun, işte iş ilişkileri olur, siyasi ilişkiler, siyasi örgütlenmenin e, olduğunu e, ve Kırım Tatar'ın kendilerini bu şekilde düşündüklerini yani e, mesela İsmail Otar görüşmemde şey demişti işte biz Kanada vatandaşlığı hani Almalıyız ki yani yarın bir gün Türkiye'de bir şey olursa bu arşivleri biz hani Kanada'ya taşıyalım filan. Yani aynı şekilde Cafer Seyda Ahmet mesela Türkiye'de bir baskı gördüğünde tek parti döneminde bakıyoruz kendisini Romanya'da ifade ediyor. Yani o veya Polonya'daki aktivitelere katılıyor. Yani bu ne demek? Mekan bağlamadığını yani siyasi olarak çok fazla mekana sınırlı kalmadıklarını böyle bir mobil bir tasavvurları olduğunu görüyoruz. Yani geçmişte de öyle, şimdi de öyle. Yani Bu sebeplerden dolayı Kırım Tatarları'nın bu ulus ötesi millet diyelim, kavramını hak ettiğini düşünüyorum ben. Ve bunu da dediğim gibi bir bilimsel çerçeve olarak bu kitapta sunmayı hedefledim. Ee, yani bir mesela birisi Kırım Tatar milli tarihini ya da işte etni sitesi hakkında bir kitap yazacaksa yani sadece Kırım'la e, sınırlı kalmasın, diasporaya da baksın. Ee, şu anda da artık bu çok çok önemli hale geldi. Çünkü e, meclisimiz e, artık bir nevi Ukrayna ana bir e, diasporada. Artık yani Kırım Tatarları diyebiliriz ki e, 1783'ten beri Sadece bir millet değil bir diasporik millet olduğu için o çerçeveden bakılması çok çok zorundu. Burada da mesela Brian Williamson yaptığı gibi hani daha böyle tek tek olarak kendi içinde bu toplulukları incelemektense olabildiğince aralarındaki ilişkilere parmak basmaya çalıştım. Tabii bütün bunları metodolojik ayağı olarak yapmak çok zor. Yani çok iyi yaptığımı da iddia etmiyorum. İnşallah bu bir çığır açar ve bundan sonra da insanlar yani tabii ben sadece burada diaspora tarihinin ya da ulus ötesi ilişkileri sadece bir üstünü kazıdım diyebiliriz. Yani ben baktığımda çok fazla şey gördüm. Bunları tabii biraz da tarihçilerin yapması gerekiyor. Ee, bu konuda tarih açısından eksiğimiz olduğu için diaspora tarihini yazılması açısından. E, ben tabii birazcık tarihçiliğe soyundum ama e, tabii ki o konularda da birçok eleştiri alabilirim. Onu düşünüyorum eleştiri alabileceğim. Yani tekil olarak belki bazı e, olaylarda kişilerde mutlaka yanlışlık e, yapmışımdır. Ama benim amacım hani... Ee, daha çok böyle bir genel yaklaşım getirmek olduğu için e, hani öyle bir şey olacağını da kabul ettim. Biraz Hakan Kırım'la hocamla yani o konuda hani o olabildiğince böyle e, özele indirgiyor. ben birazcık böyle daha e, genel genelce bir yaklaşımı olduğunu e, söyleyebilirim. E, yani bu, bu kitabın en temel amacıydı. Yani e, ya tabii bütün mesela sosyal bilimciler olarak biz hepimiz objektif e, tabii ki davranmaya çalışıyoruz. Ama yüzdeyiz objektiflik sosyal bilimde söz konusu değil. Yani herkesin e, bazı normatif ön kabulleri oluyor, bazı ideolojileri oluyor. Yani bu yanlış bir şey de değil. Bunu sadece belki e, çok açıkça ortaya koymak en diye düşünüyorum. E, burada da yani şimdi bugün... E, yani bir e, Kazakistan'da olan olayları da göz önüne aldığımızda Ukrayna'da şu anda gerçekleşmekte olan olayları da göz önüne aldığımızda e, bir e, Rus e, e, yayılmacılığının diyelim e, tarihi bir tezahürü ve halen devam etmekte olan bir tezahürünü görüyoruz. Yani e, bütün ülkeler e, dekolonizasyonu yani birçok İmparatorluk artık dağıldığı halde dağılmayan tek imparatorluk bir nevi e, Rus İmparatorluğu yani ondan öncesinde Sovyet İmparatorluğu diyebiliriz. Yani hala e, kolonyal yapısını sürdürmekte ve bu kolonyal yapısından dolayı e, çevreye birçok tahribat veriyor çevredeki diğer halklara diyebiliriz. Bunlardan biri e, işte Kazakistan ise biri, Ukrayna ise biri Kırım Tatarları mutlaka. Ee, ve bizim e, sürgünümüz işte Kırım'dan Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu'na doğru sürgünden tutun ee, soy Kırım. Ee, yani sonuçta bunu adını soy Kırım dersiniz ya da işte sürgün dersiniz fark etmiyor. Sonuçta bir millete milletin fertlerini olan e, bir saldırı var e, ve ben e, bu milletin hani bu yok edilme e, e, çabasına karşı. E, diaspora kimliğini ve milli kimliği bir strateji olarak geliştirdiğini düşünüyorum. Yani buna bir e, karşı koyma. E, e, yani o anlamda e, milliyetçilik literatüründe hani böyle bir tartışma vardır. Milliyetçilik iyi midir, kötü müdür? Hani tabii ki solcu olan yazarlar çok, her zaman kötüdür falan derler ama e, yani bu açıdan baktığımızda hani azınlık ve ayrımcılığa uğrayan, baskıya uğrayan, soykırıma uğrayan halklar için milliyetçilik bir korunma stratejisi. Bir Rus emperyalizmine karşı Kırım Tatarlarının verdiği cevaplar olarak görüyorum ben onu. Yani diaspora milliyetçiliği olsun, daha siyasi muhacaretler, hepsi değişik zamanlarda, değişik konjonktürlerde verilmiş değişik cevaplar. Bu anlamda yani diasporadaki milliyetçilik olmasaydı bu halkın artık bence yok olacağını biz varsayabiliriz. Yani, yani şu anlamda ben etnisiteyle milliyetçilik arasında bir fark görüyorum. Ya yani Etnik olarak tabii ki belli benzerlikler uzun süre devam etti. E, fakat bunun böyle bir e, siyasi milliyetçi bir ideolojiye evrilmemesi, siyasi liderler çıkmaması e, ve siyasi örgütlenmeler çıkmaması yani durumunda Rende yani bir halkın e, yok olması işten bile değil. Yani çok kolay yok olabilir. E, bir nevi bunu logaylar için söyleyebiliriz. Hani e, neden tabi böyle oldu bilmiyorum ama yani çok fazla. Da bu milliyetçi kristalleşmeyi çok fazla gerçekleştiremedikleri için e, belki de hani bu, bu bir araştırma konusu olabilir. Hani Kırım Tatarları ve Nogayların. E, çünkü çok büyük bir nüfusu olan bir halk etnik olarak biliyoruz Nogaylar. E, ama e, bence bu e, siyasi irade eksikliğinden diyelim, örgüt veya lider eksikliğinden dolayı Bugün onların bu küreselleşmenin getirdiği şeye karşısında hani direnemediklerini, etnik olarak kendilerini yeniden üretemediklerini görüyoruz. Yani bence diaspora milliyetçiliği olsun, ulus ötesi milliyetçilik değişen koşullarda modernleşme ve küreselleşmeye bir nevi e, Kırım-Tatar halkının e, kendi stratejisini geliştirmesi. Yani buna uyum sağlamaya çalışması diyebiliriz. Ben burada yine çok enteresan olan bir şey tabii birçok halkın devleti var ve devlet vasıtasıyla kendi kimliklerini koruyorlar. Çünkü devletlerin çok aygıtı vardır televizyondan tutun işte ekonomik olsun kurumsal olsun. E, fakat Kırım Tatarları, değil mi? 1783'ten beri e, bir devlete sahip olmayıp, e, kendileri çeşitli oluşturdukları kurumlarla, işte parti olur, meclis olur, o da tanınmıyordu, işte dernek olur Veyahut toplumsal, en önemlisi de toplumsal hareketler vasıtasıyla kendilerini var etmeleri, e, bu da çok. E, çok enteresan. Yani mesela birçok devlete olan millet var. Hani Afrika'da filan. Ee, fakat onlarda bu birliği göremiyoruz değil mi? Ya yani Bu birliği göremediğimiz için e, hala sömürüye uğruyorlar veyahut e, parçalanıyorlar etnik sivil savaş. E, yani bütün bunlara rağmen yani e, işte burada ben bu bilgi örgütlenmenin, seferberliğin, lider ve e, kurumların gücünün çok önemli olduğunu düşünüyorum ee, evet ee, belki söylenmesi gereken bir başka e, teorik şey de e, burada bir mekan ve kimlik ilişkisinin sorgulanması e, yani çünkü ben kişisel olarak egzistansiyelist anlamda da yaşıyorum çünkü ana vatanda e, doğmamış birisiyim Oraya gidemiyorum. Orayla ilgili bir hatıram da çok fazla yok. Değil mi okuduklarım dışında? O zaman benim milli kimliğim hani böyle bir anavatandan kopmuş bir vaziyette oluyor. O zaman bunun anlamı nedir değil mi? Bu Bunu ben hani kişisel bir sorgulama olduğunu düşünmüyorum. Bu hani diasporanın çok egzistansiyel bir e, sorgulaması. E, ve diaspora milliyetçiliği diyelim, ulus ötesi milliyetçilik ya da diaspora milliyetçiliği. Bu existansiyal bizim sorgulamalarımıza bir cevap veriyor. Yani hem burada da e, işte bulunduğumuz yerde de işte Türkiye olsun, Romanya olsun, e, biz bir şeyler yapabiliriz, e, entegre olabiliriz, anlam bulabiliriz, ama aynı zamanda da kırımla olan bağımızı da sürdürebiliriz. Böyle bize bir çözüm sunuyor. Yani o açıdan da. Ee, o yüzden bunun bu kadar e, bizde karşılık bulduğunu yani e, diaspora milliyetçiliği fikrinin, ideolojisinin e, düşünüyorum. E, ya Bu şey demek değil. Yani biz biraz mekandan bağımsız olduğumuzda artık böyle mekanın önemi yok. Hani nereye gidersek gidelim aslında Kırım-Tatar kültürünü götürüyoruz falan. Ama bu şey demek değil, bu kimliğin temel mihenk taşı tabii ki Kırım. Yani bu bir teritoryal bir kimlik aslında. Yani bir vatan odaklı bir kimlik. Yani her şeye rağmen, her ne kadar biz vatanda bağımsız olarak bu kimliği kurgulayabilsek bile, doğrusu kimliğin amacı ve hedef noktası orası. O çok enteresan. Yani ben ee, birazcık da böyle e, teorik tartışmalara çok e, merak sardığım için e, bu e, ikisini bir araya getirmeye çalıştım diyebiliriz bu projede evet kitabı e, araştırma süreci alan araştırması e, mülakatlar dökümen analizleri e, bunlar 2000'li yıllarda çok geniş bir zaman zarfında gerçekleşti Burada internetten tutun, internet o zaman daha yeni kullanılıyordu. Benim yaptım Türkiye'de kaldığım sürece yani yaptığım bütün gözlemler bunun içerisine giriyor. Ama daha böyle odaklı olarak Kırım'a 2006 yılında iki ay kaldım ve her gün çok yoğun çalıştım. Alan notları tuttum ve mülakatlar yaptım. Yani toplam kullandığım mülakat 40-43 e, civarı. Ama e, çok daha fazlasını yaptım. Bunun dışında mülakatlar dışında sürekli katılımcı gözlemcilik vasıtasıyla e, konuştum yani pek çok kişiyle. Romanya iki kere gittim 2005-2006 yıllarında. Bütün bu hem Kırım hem Romanya'da hem Amerika'da. Tamamenle Kırım Tatar ailelerle yaşadım ee, Romanya'da e, gidiş benim için e, Kökler dizisi gibi <gülüyor> oldu filmi gibi çünkü ben orada tabi ilk defa ailemi e, ve kuzenlerimi olsun halalarım teyzeli onlarla yeni tanıştım ve onlar tabi beni davet ettiler e, pek çok yerde kaldım e, Türkiye'de bile e, yani genel çok aşina olarak Bildiğim hani Polat'ta Eskişehir çevresi dışında Konya, Adana olsun, Adana'nın köyleri falan <gülüyor> böyle e, çok değişik e, geniş bir coğrafya olabildiğince hani İzmit, Kocaeli e, gezebildiğim kadar e, gezdim e, ve buralarda hep e, daha çok Kırım Tatar Dernekleri ekseninde ama daha çok e, onun dışında bütün işte konser ve onun gibi veyahut konferans bu tür faaliyetlere, bütün düzenlenen faaliyetlere katılmak. Onun dışında daha böyle e, toplumsal düğün falan gibi e, faaliyetlere de katıldım. Yani olabildiğince böyle birazcık antropolojik bir bakış açısıyla e, bakmaya çalıştığımı söyleyebilirim. Mülakatları daha çok hayat hikayesi şeklinde. E, yaptığım için e, yani çok e, yarı yarı yapılandırılmış mülakatlar oldular. E, birazcık böyle e, tamamen boş bir şeyle çalıştığım için yani daha evvel yapılmış çok fazla bu şekilde e, çalışma olmadığı için e, bunu tercih ettim diyebiliriz daha antropolojik çalışmayı. E, mülakatlar e, dışında tabii ki bir de e, belge analizleri. Yani burada arşivleri belli başlı arşivleri ziyaret ettim ama çok arşiv çalışması yapacak e, zamanım yoktu ayrıca e, yani zaten elimde olan hani EMEL dergileri olsun birçok diaspora dergileri işte kırımda çıkan gazeteler yani bunların taranması bana e, ilk etapta hani bu araştırma için çok yeterli bilgiler verdi ama ileride tabi daha diasporanın derinlikli tarihsel araştırmaları için hani mutlaka arşiv araştırmaları gerekli. Ee, ben birazcık da söz, kimlik insanların kendilerini nasıl hani gördüklerini e, araştırdığım için daha çok hani sözlü tarih yaptım tarihsel anlamda e, diyebiliriz. Ee, burada belki e, birkaç ben değişik slaytlardan gösterebiliriz. Pardon bu belgelere geliyor. Evet. Mesela bugün açıp baktım. İyi ki bu alan notlarımı hani güzelce yazmışım. <gülüyor> Şimdi tamamen unuttuğum şeyler ama o sırada 2006'da seçimler olacaktı. Ve Kırım, Tatarları hangi bloğu destekliyordu? Unuttum. Bir bloğu destekliyordu. Ve bunun için ...seçim çalışmaları vardı, orayı mesela ziyaretim. Orada e, Aluşta'da, tabi bunlar şimdi çok eski günler gibi geliyor, ilgili e, günler gibi. E, Aluşta'da toprak almak için e, protesto çadırları oradaki insanlarla e, e, mülakat yapardım. E, yine Ukrayna Çok Kültürlülük Komisyonu Şiir Günü'ne e, katılmışım. Burada Yunus Kandim'in şiirleri okunuyordu. Kırım-Tatar yerleşkelerinin hepsine gittim Sinferapol'de. Mesela bu geldi de Navres kutlamaları vardı. Hatta Remzi İlyasov o zaman bir konuşma yapmıştı. Kırım-Tatar Üniversitesi dediğimiz KGP'yi, tabii diğer Tavri Çeski Üniversitesi'nde ziyaret ettim. Beni konferansa davet ettiler. Hocalarından çok yararlandım. Özellikle İsmail Kelimov hoca. Sık sık onlarla mülakatlar hani seri şeklinde yaptım. Ee, sık sık toprak protestoları oluyordu yani yolda giderken falan nerede görürsem hemen gidip e, yani e, sosyolojik araştırma Ayşegül İsmail hocam da gibi e, çok zevkli ama aynı zamanda e, çok da zor yönleri de var. Yani bazen hani ne yapıyorum <gülüyor> ben diyorsunuz yani bu yaptığım acaba yararlı mı kullanabilir miyim filan. Ama olabildiğince e, çok geniş hani bir şey tutarak e, hani her şeyi tecrübe etmeye çalıştım. E, yapabildiğim kadarıyla tabii. E, o zamanlar Milli Hareket Veteranları için yaşlı olan artık yaşlanmış olanlar için sık sık anma günleri düzenleniyordu. Bunların çoğuna katıldım. İşte gençlerin çeşitli cemiyetleri vardı. En çok bu kardeşlik cemiyeti toplantılarına iştirak ettim. Ee, mesela Rüstem Eminov'un sergisine katıldım. Oraya işte bazı Ruslar geldi. İşte sergideki resimlere tepkiler verdiler filan. Yani bu gerçekten benim böyle e, kullanabileceğim e, materyallerden biri oldu. Ee, mesela Yalta'da sürgün üzerine açılmış bir e, müzeye gittim. Tabii orada Kırım Tatar Müzey'i ziyaret ettiler. Böyle Stalin'in posterini görünce bazıları gerçekten hisleri geçiriyormuş gibi oldu. Yani bunları falan gözlemlemek gerçekten çok benim için. Birazcık ne diyeyim, Yani her ne kadar ben kendi Kırım Tatar olsam, tabii Kırım'a gittiğimde, Kırım'dan dönüş yapan Kırım tatarlarını gözlemlediğinde orada bir yabancı oluyorum bir nevi. Hani diaspora çalışmasının özelliği de bu yani ben hani bir içerden birisi her zaman değilim aslında hem içerdenim hem dışardanım daha doğrusu. Ee, o yüzden hani ben tabii ki sürdüğünü birinci elden yaşamış biri olmadığım için onu çok fazla empati yapma mümkün değildi ama bu bu şekilde e, bence katılımcı gözlemcilik metoduyla çok empatimi arttırdım düşünüyorum. Bu ee, böyle birkaç tane resim. Ee, bu arada resimlerimi de düzenli şekilde tutmadığımı fark ettim <gülüyor> bu sunuma hazırlanırken. Bakın burada yine hey gidi günler, Ahmetciği göz burada İsmail Gaspral'ın yapılan e, bahçe saray girişinde Safire Kacametova e, bir tören İsmail Gaspral'ın e, sanırım ölüm yıldönümü dolayısıyla buna katılmışız. Yine e, Türkiye tarafından restore edilen İsmail Gazpura'nın işte matbaası var biliyorsunuz. Yine orada da bir konferans düzenlenmiş. Burada yine e, Lenin Meydanındaki işte çadırlar çadırlarda bekleyenler, bu bahsettiğim e, navres navres e, kutlamaları. E, yine örnek olarak bunları hep söylüyorum. Romanya'da da bu tür e, pek çok aktiviteye e, katıldım. Romanya'daki 20-30 tane yerleşkeye gittim denebilir. Zaten hepsi birbirine çok yakın olduğu için. Bir de tabii ki Tatar Birliği'nin çok bana faydası oldu gerçekten. Bu arada bu alan çalışmalarım sırasında TİKA olsun, Tatar Birliği olsun bunlar gerçekten bana bir vasıta ve araç sağlayarak büyük yardım ettiler. Çeviri Tatar Birliği'ndeki tabii Ayrıca kuzenlerim Romanya'daki benimle kütüphanelere geldiler. E, her tür şeyi çevirdiler. Ee, evet burada tabi e, camilerden artık e, daha çok dernek binaları olsun. E, mezarlıklar, müzeler var burada daha çok. Gördüm. Yani Romanya'daki e, aktiviteler daha folklorik ya da daha çok kültürel siyasete Ait aktiviteler. Ee, ama yine de tabii Roman e, Roma Parlamentosu'daki Tatar milletvekilleri e, onlar da çok sağ olsunlar. Necat Salih, Ahmet Alaaddin onlar da her zaman her konuda e, birçok mülakat yaptılar. E, birçok yere götürdüler. E, tabii burada ben hani Romanci ana dilim olmadığı için her ne kadar e, e, şey de kullansam de Tabii ki bu çalışmamın ben e, bazı sınırları olduğunu kabul ediyorum ama elimden geleni yaptım. Ee, bunun dışında iki kere şeye gittim, e, Amerika'ya gittim 2002 ve e, 2009 yılında tekrar Brooklyn ve Long Island'da yine işte Fikret Yurtar olsun Amerika'daki Kırım Tatar Derneği e, yine orada yine Kırım Tatarların evlerinde ikamet ettim. Ee, onlarla tabii ki mülakatlar e, bu İkinci Dünya Savaşı sırasında oradan e, gelenlerle e, onunla ilgili e, resimler çok fazla koymamışım ama e, yani bayağı da zaman geçiyor e, bu çalışmanın metotlarını anlattıktan sonra belki bu kitaptaki temel bulgularım nedir Birazcık o konuya değinebilirim. Şimdi bu kitapta bir karşılaştırmalı research tasarısı, dizaynı yaptım. Yani sanki böyle dört tane saksı var, dört tane saksıya farklı bitkiler ekilmiş. Değişik güneş, sulama, gübreleme koşullarında hani sanki bu saksıdaki ee, bitkiler nasıl geçiyor? Bitki de burada e, tabii ki diaspora hareketleri oluyor. E, Saksılarda Romanya, e, Sovyetler Birliği'de Özbekistan özellikle, Türkiye ve Amerika olarak düşündüm. E, burada e, benim gözlemlediğim e, ya tabii ki bunlar bitki değil diyeceksiniz yani bunlar bitki gibi e, aynı şey değil yani burada sosyal bir oluşumdan bahsediyoruz. E, fakat e, ben burada biraz bizim siyaset bilimde çok yaygın olan bu institutionalist yani kurumsalcı bir ontoloji e, ya yani metodoloji geliştirdim. O da şöyle bir şey yani ilk başta verilen bazı kararlar sonra o hareketin gidişatını etkiliyor diyebiliriz. Yani hareket bu şekilde dallanıyor, budaklanıyor. Hareket belli bir aşamaya geldikten sonra siz artık o yoldan çıkmanız çok mümkün değil. Yani o yüzden bu hareketin ilk başlama zamanlarında ne tür e, kararlar verildiği e, ne göre dört tip e, e, diaspora, e, evet, dört tip diaspora e, hareketi gözlemliyorum şimdi buradaki evet heh. yani e, şimdi bu dört tarz, diaspora'da dört tarz hareket gelişebilir diyorum. E, yani Çünkü hani biz sosyolojik bir genelleme içerisindeyiz ve bu geliştirdiğimiz şey belki diğer diasporalarda da uygulanacak. E, dolayısıyla ilk işte siyasi muhaceret dediğimiz emigre nationalizmde genelde küçük bir elit entelektüel ya da beyin takımı veyahut küçük bir örgüt daha çok gizli de olabilir gizli bir şekilde hareket ediyor <gülüyor> gizli bir şekilde hareket ediyor ve hareketi böyle sürgündeki hükümet tarzı şekilde devam ettiriyor Bunların amacı işte diplomasi ve diğer devlet başkanlarıyla görüşerek işte vatanı kurtarmak, vatanın bağımsızlığını falan işte haklarını temin etmek. Bunu mesela Türkiye'deki görebiliriz. Burak da bu konuda bir kitap yazdı. Cafer Seyyid Ahmet ve arkadaşlarının milli merkez üyelerinin. Yani buradaki e, bu elitler bu hareketi yaymayı hedeflemiyorlar. Yani böyle bir halka yayalım, diasporayı yayalım falan. Yani zaten bunu hem çok tehlikeli görüyorlar kendi amaçları için ya da bunu yapamıyorlar. Mesela Amerika'da da e, bu şekilde Fikret Yurtar, Mubey Altan, onlarla birlikte böyle bir hareket işte Crimea Foundation çerçevesinde gelişti. Orada da halk bu harekete itibar etmedi. Sonuçta oradaki de bir elit hareketi olarak kaldı. Türkiye'deki de bir elit hareketi olarak kaldı. Ee, e, en önemlisi bu. E, yani burada birazcık... E, yani bu tamamıyla e, bu elitin hem içinde bulundukları ülkeyle böyle ince bir e, ilişki, bir dikkatli bir ilişki yürütmesi... Bu özellikle e, diasporalara birazcık şüpheyle bakıldığı zamanlarda çok işe yarayan bir taktik. Yani eskisi, eskiden, şimdi daha böyle bir çok kültürlülük e, düşüncesi içindeyiz ama eskiden biliyorsunuz böyle şeyler e, çok e, devletler tarafından olumlu karşılanmıyordu. E, bunun dışında işte sürgün milliyetçiliği dediğimiz, benim dediğim e, ikinci şey bu dönüş odaklı. Mesela e, sürgün sonrası Sovyetler Birliği'ndeki Kırım Tatar Hareketi tamamen dönüşe odaklıydı. Ve bunlar tabii ki hareketlerini bütün halk tabanına yaymak istiyorlar. E, dolayısıyla böyle bir elit hareketi değil bu. Neredeyse bütün halkın üyeleri, benim anladığım Kırım Tatarların bütün üyeleri bu harekete katılmış. Çünkü birisi de mülakat yaptım. E, ben Kırım Tatar Hareketi'ne asla katılmadım, hiç katılmadım falan dedi. Yani ben de milli hareketçi değilim falan dedi. Peki dedim yani bu inisiyatif gruplara girdiniz mi mahalledeki? Girdim de işte informasyon letterleri okudunuz mu mektupları? Her zaman okuyordum. İşte Sovyetler Birliği'ne imza toplarken imza verdiniz mi? Verdim. Dolayısıyla yani en katılmadım diyen insan bile harekete bayağı oldukça çok katılıyor. Yani çok fazla rezonansı karşılığı olan bir hareket. Çok geniş tabanlı örgütlü ve tek bir amaç hedefliyor. Bunu Sovyet Birliği'nde tabii ki bulmamız doğal Bu konuda çok da araştırma yapıldı. Ne kadar örgütlü bir yapı olduğu, ücret tipi örgütlendiği falan. Fakat ben bunu mesela iki savaş arası Romanya'da da bu, bu tür bir hareket olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada da bazı sayılar mesela Çelibizlihan'ın şehadeti üzerine işte mevlüt okutmak filan bu bakıyoruz hemen hemen Romanya'nın her Kırım Tatar köyünde oluyor işte Kırım Tatar kurultayının kuruluş yıl dönümü yani bu 1930'lardan 40'lardan bahsediyorum her Kırım Tatar köyünde bu şey örgüt bu hareket düzenleniyor her Kırım Tatar gencinin bu Dobrik Türk Hast cemiyeti diyoruz Oraya katıldığını, işte piyeslerde oynadığını, emeli okuduğunu. Yani e, çok gerçekten inanmayabileceğim derecede örgütlü bir toplum gördüm. E, ve e, Müstehip Ülkü Salı'nın da hedefi e, oradaki Romanya'daki Kırım Tatarları'nın Türkiye'ye gitmekten vazgeçirip Kırım'a gitmek. Yani eğer bir yere gidilecekse Kırım'a gidilsin e, gibi yani tabii bunu ben hani Sovyetler Birliği'ndeki kadar güçlü olduğunu iddia edemeyeceğim. Çünkü sonuçta bir ülkesel bir e, e, yani eğitim düzeyi düşük ve köylü bir topluma hitap ediyordu. Yani milliyetçilik açısından eğitim de çok önemli. Belli bir modernleşme seviyesine ulaşmak da önemli. E, fakat yine de çok e, yani inanılmaz bir e, çaba ve başarı görüyorum. Ben belki İkinci Dünya Savaşı olmasaydı, Romanya komünist olmasaydı diye bir spekülasyon yapabilirim. Hani bu hareket daha da olgunlaşabilirdi aslında. Evet, bu sürgü milliyetçiliği, yani o da bir dönüş, dönüş tabanlı hareket. Diaspora milliyetçiliği ise işte 1980 sonrası Türkiye ve diğer diasporalarda gelişen, artık diasporalar biraz daha entegre oldukları için. Yani artık dönüş istemiyorlar. Yani dönüş diye bir şey fazla söz konusu değil Diyaspora'da diyebiliriz daha doğrusu. Ee, yani çünkü ben mesela Kırım'daki alan çalışmamda bana e, 2006 senesinde şey dediler, sen niye dönmüyorsun filan Kırım'a madem bu kadar çok seviyorsun filan. <gülüyor> çok bana absürt bir soru gibi geldi ama onların çok doğal bir şekilde sorduklarını gördüm yani. Sonra onların bakış açısından hani onlar Kırımlı ve dönüyorlar. Ben de tabii ki bir zamanlar sürgüne uğramışım O zaman ben niye dönmüyorum? Ee, yani ASE mantıklı olduğunu anladım. Ee, bu soruyu ya ben de sordum. Yani neden Türkiye diasporası ya da Romanya'daki diaspora e, bunu şu anda düşünmüyor? E, işte bunun sebebi de e, bir... E, entegrasyon geliştirmeleri. Yani ulus ötesi hareketlerde şöyle bir şey oluyor. Eğer bulunduğunuz yerde misafir edildiğiniz ülkede diyelim ya da misafir olarak bulunduğunuz ülkede çok fazla baskı görmüyorsanız o zaman milliyetçilik için çok fazla sebep kalmıyor diyeyim. Yani daha doğrusu biraz güçsüzleşiyor milliyetçiliğiniz o açıdan. Çünkü ben hep milliyetçiliği şey olarak okuyorum, yani modernist bir şekilde e, hayatımızın modern toplumun bazı bize yarattığı sorunlara karşı bizim bir çözüm yolumuz olarak hani okuyorum. E, o anlamda neden Türkiye'de diaspora milliyetçiliği böyle ne bileyim Sovyetler Birliği gibi güçlü değil derseniz, işte bunun sebebi e, bu olacak. E, dolayısıyla burada hani Türkiye'ye belli bir entegrasyon geliştirilmesi, Türkiye'den hani çok büyük bir dışlanma e, alınmaması Kırım-Tatar e, toplumu açısından. E, onlar böyle bir dönüş isteğini zayıflatıyor. Aynı şekilde Romanya'da da. E, yine Ahmet Alaaddin'le konuştuğumda hani o sıralar Avrupa Birliği'ne girmek üzere olan bir Romanya vardı. İşte pek çok işte bunları haklar tanıyan hatta bütçeden ödenek ayıran. Yani o zaman Ahmet Alaaddin şey dedi bana yani Kırım'da belki hani dönersem ben daha çabuk asimile olurum. Yani çünkü orada hani Ruslara çok yakın bir yaş, yaşam ve temas var. Ee, zaten hani o zamanlarda Ukrayna, e, o zamanlarda e, 2000'li yıllarda söylenen bir şeydi. Çünkü e, milletler arası evlilik çok artmıştı. Hani Orta Asya'da olmadığı kadar artmıştı Kırım'a gelince. Yani, yani Ahmet Alatin bana şey dedi. Ben belki Romanya'da daha iyi sürdürürüm yani kendi e, şeyimi, kimliğimi. Ee, yani diaspora milliyetçiliği bu şekilde dönüş odaklı olmayan iki tarafla hani iki arada bir derede diyeceğimiz bir ayağı orada bir ayağı ana vatanda e, varlığını sürdürmek e, bir de bu e, diaspora milliyetçiliği daha geniş tabanlı siyasi muhacerete göre çünkü artık aktivistler sürekli bu hareketi yaymaya çalışıyorlar daha çok katılımcı kazanmaya ve çok çeşitli tarzlarda e, katılım olabiliyor Ya yani mesela birisinin tek siyasi hareketi senede bir tepreşe gitmek olabilir. Yani. yani değişik dereceler. Öbürü de ne bileyim Fethi, Kurti, Şahin gibi ne bileyim sürekli <gülüyor> dernekte bulunan birisidir. Yani bu değişik renklerde e, olabiliyor. Kimisi belki yazılayla çalışmalarıyla katılır. E, daha böyle fluid diyeceğimiz yani yeni hareketler biliyorsunuz bizim mesela gezi hareketi de öyle daha böyle bir ee, yani örgütlü katılım değil de yani isteğe bağlı işte bugün katılıyorsun yarın katılmıyorsun işte ertesi gün tekrar katılıyorsun ee, tarzında bir, bir e, hareketlenme ee, ve zaten şeyden bahsettim ulus milliyetçilik ise belki burada tek ekleyebileceğim şey e, Dünya Kırım Tatar Kongresi'nden sonra artık sadece diaspora değil e, ana vatanında biz e, dönüştüğünü görüyoruz. Yani onlar da şöyle demeye başladılar. Bizim büyük bir diasporamız var. Biz küçük bir millet değiliz. Yani Mustafa Cemiloğlu'nun her zamanki sözü biz 5 milyonuz. Hani 250 bin değiliz filan. Eee yani 250 bin olarak bizi hesaplamayın. Bizi hesapladığınızı o şekilde katmayın. zaten o onun da vizyonu bu dünya Kırım Tatar Kongresi'ni toplamak. Ee, ve bu şekilde e, son dönemde 2010'lardan itibaren dünya Kırım Tatar Kongresi'nden itibaren bir de diasporaya e, ve e, ana vatandaki Kırım Tatarlar arasında bir güç dengesinde değişiklik gözlemliyoruz. Önceden 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda hani diaspora meyeci dediğim e, zamanda daha çok işte diasporaya dönmek istemiyor. O zaman diasporanın görevi ana vatana hizmet etmek olmalıdır. Kararları ana vatan almalıdır. Diaspora Diyasporadakiler bunları takip etmelidir. Ellerinden ne gelirse yapmalıdır. Para olsun, maddi olsun, manevi olsun her türlü desteği vermelidir ee, gibi bir düşünce vardı. Ee, fakat daha sonra ulus ötesi milliyetçilik e, döneminde daha Dünya Kırım Tatar Kongresi toplanlığında hani Diyaspora'da artık kararlara katılmalı. Yani bu bizim de ana vatanımız. O zaman bizim de hani biraz dediklerimiz kale alınsın. Ee, yani şöyle bir şey böyle işte e, kim daha çok acı çektiyse hani onun dedikleri daha önemlidir gibi değil de e, biraz da diasporanın da acıları dikkate alınsın. Ya yani mesela çünkü 2. Dünya Savaşı'nda e, hani Naziler tarafından Kırım'dan sürüklenen mülteci kamplarında seneler geçiren e, Kırım Tatarlarının hani durumlarının daha az travmatik olduğunu söylemek mümkün değil veyahut Bizim atalarımız tabii e, ne koşullarda geldiler? Bu da bilmediğimiz için e, hesaba katılmıyor. Ama bu da hani birazcık daha diasporada böyle kendi travmalarının ya da kendi tecrübelerinin işte mesela Cafer Seyid Ahmet Kırmer Rin de artık e, Kırım'daki milli liderler külliyatına iyice girmesi yani ya da yaptığı diasporik aktivitelerinde e, girmesi. Yani bir tür diğer tanınmak istiyor diyebiliriz. E, bu dönemde de e, bu tarz bir e, değişiklik, değişme oldu. E, yani daha çok şey hazırlamıştım ama e, yani saatlerce konuşabileceğim fark ediyorum. O yüzden ben burada bir ara vereyim. E, sorular olursa o şekilde devam ederiz diyorum.
0: Kocam sorumuz için çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle de bu kadar kapsamlı bir çalışmayı mümkün olduğunca sınırlı bir süre içerisinde çok e, değerli toplum şekli ifade ettik için teşekkür etmek isterim. Modere etmeye çalıştım bu toplantı içerisinde. Ee, sanıyorum Ayşegül Hocam beni kaldırdı soru için. E, bu arada Hocam şey, şey bunu kullanır mısınız? Kapatalım mı sunumu? Ee,
2: dursun. Belki burada hani sorulara göre göstereceğim bir slide olabilir.
0: Hı -hı. Tamam. Buyurun Hocam. Ayşegül Hocam.
3: Ya ben e, çok teşekkür ederim. E, yani çok e, daha önceki dinlediklerimden çok farklı bir sunum oldu. Biraz açıkçası kendimle de benzerlik kurdum. E, yani ben de her ne kadar e, böyle e, yarım e, baba tarafından kırım tatarı olsam da anne tarafından yani benim kimliğimde daha baskın olan e, ahıska Türklüğüm var. E, dolayısıyla e, yani bu başlangıçtaki giriş yani başlangıçta söyledikleriniz gerçekten e, benim kendi e, kendim üzerine düşünmemi, düşünmeye sevk etti beni. Yani bunu e, belki daha şey yaparsam metodolojik açıdan bunun zorluğunu bir taraftan söylemek istedim. Çünkü gerçekten bir grubun üyesi olarak onları çalışmak bir sosyal bilimci için en büyük zorluklardan bir tanesi. Yani angaje bir sosyal bilim yapmakla yansız, objektif bir sosyal bilim yapma arasında İlk dönemlerde çok ağır bir bocalama oluyor. Ve e, benim kendi deneyimim e, o yansızlığı yakalamanın bende yani böyle bir iki üç sene aldığı, onun öncesinde bütün özellikle sağ araştırmasında son derece duygusal, işte e, yani bir takım şeyleri isyan eden, işte kendi ailesinden ya da onları tanıyan insanları bulan falan yani çok e, yıpratıcı, araştırmacı açısından çok yıpratıcı olabiliyor. Ve buna ilişkin mesafeyi yani e, bunu bir angajmandan çıkarıp ciddi bir e, akademik e, çalışmaya dönüştürebilmek açıkçası çok... E, Zaman alan bir şey. Ee, bu açıdan yani hani ben bu şekilde hiç dinlememiştim sizden. Dolayısıyla hani kendimle çok büyük bir benzerlik gördüm. Ee, o açıdan yani bunun zorluğuna e, dikkat çekmek istedim e, sosyal bilimciler e, açısından. E, i̇kinci e, söylemek istediğim şey de. Yani bu tabii şöyle yansızlık meselesine yine dönecek olursam yani ben tabii sosyolog olduğum için daha Weberian bir şekilde e, yani bir objektifliğe inanan bir e, sosyoloğum. E, o açıdan e, yani hani mümkün olduğuna her şeye rağmen e, işte sizin de bir, bir şekilde ifade ettiğiniz gibi yani e, bir takım şeyleri açıkça izah ederek ve onların da araştırmacı olarak, bilincinde olarak e, yazıya dökmek meseleleri. Bu bence çok önemli bir şey. Özellikle bir akademisyen açısından çok önemli bir şey. Çünkü e, Kırım Tatarları gibi e, konularda e, Batılıların e, çalışmalarının önemli bir kısmı e, Rusların verilerine ve Rus yazınına dayandığı için bunu zaten angaje bir sosyal bilimci olarak değiştirmek mümkün değil. Bizim gibi sosyal bilimcilerin ancak ne kadar objektif olduklarını öncelikle ispat etmeleri gerekiyor ki Batı literatüründe de yani Ruslardan etkilenen tarafgir yazına bir alternatif sunabilsinler ve zaman içerisinde de inşallah onun egemenliğini ortadan kaldırabilsinler. Bu tabii ki çok uzun çok soluklu bir şey. Çok uzun soluklu bir şey ve çok çalışmayı gerektiren bir şey. Bu açıdan benim tabii sizin çalışmalarınıza olan saygım sonsuz. Bu dengeyi mükemmel bir şekilde kurduğunuzu söylemeden geçemeyeceğim. Ee, i̇kinci e, belirtmek istediğim konu da e, bu vatan ve kimlik e, konusunda e, yani belirttikleriniz daha kuramsal ve kavramsal bir şeye e, dikkat çekmek istiyorum e, çünkü yani o dört saksıdaki e, dört saksının ortak noktası kimlik e, farklılaşanlar daha kültürel unsurlar ama Ortak paydası o dört saksının içerdiği bütün değişikliklere rağmen kimlik. Dolayısıyla bu kimliğin sizin belirttiğiniz gibi mekandan olan ilişkisi ee, ve bu kimliğin e, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Mekan dediğimizi vatan olarak düşünecek olursak bu vatan tam da o kimliği e, mobilize, yani vatansızlık daha doğrusu. Vatansızlık tam da bu kimliği mobilize eden bir şey ama aynı zamanda yani, yani kimliği güçlü tutan işte demin de verdiğiniz örnekteki gibi yani diasporada olmasa belki de gerçekten o kimliği o şekilde e, muhafaza etmeyecek. Tam da böyle bir şey çünkü kimliğin e, nasıl diyeyim bir tam olma hali yani fullness diyeceğim buna İngilizce. Ama bu kelimeyi Türkçe tam nasıl ifade edebilirim bilemiyorum ama bir kendini tamamlama, o kimliğin artık bitmesi, bütünleşmesi, bir tüm olması, yani full fullness, felsefi anlamda bunu, kavramı kullanıyorum. Bu bütünleşme ancak şeyle mümkün, vatana dönüşle mümkün olan bir şey. Dolayısıyla e, yani eksik olan bu diasporadaki, o vatan, yani kimlikte eksik olan o aslında. Dolayısıyla o dönüldüğünde o kimlik tam olacak, full olacak. Fakat bu fullness aynı zamanda onun yok olmasının başlangıcı. Çünkü artık onu vurgulamanıza gerek kalmıyor. Ee, ve biz bunu İsmail'le Kırım'da e, çalışmalarımızı yaparken çok dikkatimizi çekmişti. Yani nasıl bir e, döndükten sonra kimlik hususunda bir rehavete düşüldüğü, nasıl o eski mobilizasyonun artık kalmadığı, e, ya nasıl olsa geldik artık vatandayız do dolayısıyla böyle bir, bir şey korumaya artık gerek kalmadı. Yani bu hani bizim benim çalıştığım diğer gruplarda da öyle. E, dolayısıyla yani tam da aslında mesela Kırım'da en fazla kurul korunması gereken ortamda çünkü ilk defa Kırım Tatarları biz çalışmalarımızda da söz etmiştik İsmail. İlk defa bu kadar fazla Rusla karşılaşıyorlardı aslında. Yani tam da kimliğin korunması gereken bir mekandı o kimliğin bir bütün haline geldiği yer. Fakat oradaki işte rahmet onu oradan artık öyle bir korumaya gerek e, duydurtmuyordu çünkü artık vatan bulunmuştu kimlik tamamlanmıştı o bütünleşme tamamlanmıştı dolayısıyla e, yani çok uzatmayacağım ama beni yani bu kadar uzun konuşmamın sebebi anlatılanların beni çok heyecanlandırmış olması e, gerçekten gerçekten çok heyecanlandırdı e, yani hep de üzerine düşündüğüm konular olduğu için. Tabii yani son bir şey söyleyip susacağım. Ee, yani baskı, yani bulundukları, dias diaspora'da bulundukları yerlerde baskı görenlerin elbette ki geri dönüş konusunda daha irrasyonel davranabildiklerini söyleyebiliriz. Yani ama işte daha entegre bir şekilde bir yerde yaşıyorlarsa tabii ki o zaman geri dönüş kararı daha rasyonel bir karar. E, olma durumuna dönüşüyor yani e, bir anlamda aslında diaspora'daki kimlik e, diaspora nerede olduğuna bağlı olarak daha mobilize e, ya da daha bir survival strateji gibi olabiliyor e, yani dolayısıyla e, bu dönüş kararı içinde hem irrasyonel hem de rasyonel e, şeyleri vurunduruyor ve bu irrasyonalite tabii ki daha kötü koşullarda yaşanan yerlerde daha ağır basıyor ama daha iyi koşullarda yaşanan yerlerde e, o kadar ağır basmıyor. Onun için göze alınamıyor. Yani belirsizlik göze alınamıyor ki düşünün şimdi Türkiye'den ya da Romanya'dan gidilmiş olsaydı Kırım'a yani herhalde herkes babununu toplayıp tekrar e, Romanya'ya ve Türkiye'ye geri dönmek zorunda kalacaktı. Yani bu açıdan ben birkaç şey söylemek istedim. Yani dediğim gibi çok beni heyecanlandırdığı için. Bir de şeyden dolayı, bence tercümandan dolayı her zaman o kadar tedirgin olmayın. Çünkü yani tercümanla da mülakat yapmış birisi olarak bazen tercüman sizin kendi yapacağınız mülakattan daha bir iyi mülakat yapmanıza vesile olabiliyor. Kim olduğuna bağlı olarak yani o grubun bir parçası kişiyiz. Yani bunda da yine metodolojik açıdan söylüyorum. Yani çevirmen demek illaki çok olumsuz bir şey değil. Bilakis, bilakis çok daha olumlu bir rol oynayabiliyor. Dolayısıyla Romanya'daki çalışmayı da Belki bu gözle tekrar değerlendirmek şey olabilir diye düşündüm. Bunu da söylemek istedim. Çok teşekkür ederim. Yani bir şey oldu ama alternatif sunum gibi oldu ama kusura bakmayın.
2: Hocam gerçekten çok güzel doktorlara parmak bastınız. Ben de biliyorsunuz bunu Türkçe'ye çevirmeyi hedefliyorum. Orada bu sizin yani söylediğiniz noktayı dikkate alacağım yani bu survival strateji hani şöyle de denebilir bana yani Romanya'dan ya da Türkiye'den Klima gitmek henüz hani rasyonel de değil <gülüyor> yani bu kimlik sebebiyle değil yani de, rasyonel olmadığı için gitmediler derlerse yani öyle bir eleştiri gelirse sizin dediğiniz gibi hani bazı konularda daha rasyonel Karar verme için bir boş space var yani bir alan var. Tabii. Ama kimse şey diyemez yani insanlar Özbekistan'dan kırma rasyonel sebeplerle gittiler. Yani o da çok mantıksız olur. O yüzden tabii ki yani bu insan yapısının parçası rasyonelite ve duygular daha duygusal sebepler sürekli kafamızda herhalde bunları. Dengeliyoruz bence hani o şekilde insanlar karar veriyor. Ee, onun dışında o şeyde haklısınız yani vatan'a döndüğünüz zaman artık o evet o o circle diye yuvarlak tamamlamış oluyorsunuz. Evet evet bir nevi e, ama diasporada tabi sürekli böyle bir huzursuzluk içerisindesiniz yani bir existensiyel dediğim gibi evet. e, kriz içerisindesiniz. Ee, o çok doğru. Ee, ama şöyle de bir şey e, gördüm. E, mesela Mehmet Niyazi'nin şiirlerinde e, okudum. Mehmet Niyazi yani daha bu e, edebi kısma girememiştim daha zevkliydi de e, vatana dönüyor iki kere Romanya'dan gidiyor. Fakat bu sefer e, vatanın bir e, hani Rus e, hakimiyeti altında olmasından dolayı bir türlü o tamamlanmayı yaşayamıyor. <gülüyor> yani aslında birazcık e, belki hani Ukrayna'nın daha böyle toleranslı olması Kırım Tatarların o tamamlanmış duyguyu hissetmelerine sebebiyet verdi bilemiyorum. Bence ee,
3: onunla alakalı değil yani bizatihi toprağa dönmüş olma alakalı bir şey yani Ukraynalıları yıktıran bir şey değil bence. Ha
2: evet. evet yani
3: kendi, e, kendi
2: kimlik dünyasında. Kimlik dünyasında evet. ...da düşüneceğim. Bir de belki şey... ...şey çok ilginç geldi bana... ...Diyaspora derken iki görüş var... ...Diyaspora demeyeyim de daha doğrusu... ...sürgündeyken... ...işte bir kısım... ...Milli Hareketçi şey diyor... Yani ...hiçbir şey yapmayalım... ...burada gazete, dergi filan çıkartmaya çalışmayalım... ...Kırım Tatarca olsun... Rusça olsun... ...Kırım kültürel olsun... ...hiçbir kitap filan yazmayalım... Çünkü bunları yaparsan entegre olmuş sayılırız. Bizi öyle görecekler. Bunlar bizi entegre etmek için bize gazete veriyorlar. Bize okul açıyorlar. Bunlara hiç şey yapmayalım diye bir görüş var. Diğer görüşte yani ne zaman öleceğimiz belli değil. Biz bu arada kimliğimizi korumaya devam edelim. Gazete verir artık bize ne verirlerse onları çıkaralım okuldur filan. Ee, ve orada bir nevi e, hani ikinci görüş kazandı diye düşünüyorum çünkü hani diasporanın ne kadar süreceği belli olmuyor ya da böyle bir e, işgal altında yaşamanın baskı altında yaşamanın o yüzden hani diasporanın önemli olduğunu düşünüyorum ben çünkü hani yarın bir gün Allah korusun kırımdan yani çok çok kötü bir şey olursa bile değil mi her zaman diasporada o kimliği korumak bunun yani mesela asimilasyon oldu diyelim Kıbrıs'la tamamıyla. Yani diasporanın böyle bir imkan verdiğini düşünüyorum. Bu da hani sizin sözlerinizle çok ilgili değil de o Yok yok ilgili. yani kimlik kimlikte önemli bir hani o yönden bir imkan ve strateji olduğunu düşünüyorum. Evet.
0: Başka sorusu olan varsa söz verebiliriz. Burak. Hı hı. Buyurun.
4: Evet, merhabalar hocam. Teşekkürler sunum için. Ee, ben de Ayşegül hocanın e, verdiği örneğe e, bir ek yapmak istiyorum. E, 2011'de e, Kırım'dayken e, bir veteran diye, yani Kırım, Kırım Tatarları veteran diye adlandırıyor eski milli hareket mensuplarını. E, bir tanesinin misafir olmuştu. Orada e, kendisiyle sohbet ederken... E, şöyle bir konuşma geçmişti aramızda. Hani biliyorsunuz orada Mustafa Aga ve onun grubu uzun zamandır e, kurultayı e, ve meclisi idare etmekte. Kendisinin böyle şöyle bir yakınması olmuştu. Hani biz e, Özbekistan'dayken hani ben ve benim arkadaşlarım ön plandaydık. E, daha sonrasında e, daha sonrasında Kırım'a döndüğümüzde yani amacımız buydu. Hani Kırım'a döndük ve tamam e, böyle boşluğa düştük. Herkes Mal, yaşam derdine düştü, ev derdine düştü, barınma derdine düştü. O sırada e, kurultaylar icra edildi ve Mustafa o zaman çok popülerdi ve çevresinde ciddi bir grup vardı ve kazandılar. Ondan beridir de yürütüyorlar. Belki biz hata yaptık, e, gelir gelmez Yaşam derdine düştük. Hani milli hareketi böyle bir kendinizce bıraktık diye bir ifade de bulunmuştu. Bir de hocam az önce sizin verdiğiniz bir örnek örneği değinmek istiyorum. Hani siz demiştiniz, hani birisiyle görüşmüşsünüz ve orada kişi demiş ki, hani insan hakları, pardon. Ee, milli harekete dahil misiniz? Hayır ama işte şu, e, inisiyatif grubundayım. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum da, e, vesaire. Acaba e, bizim düşündüğümüz şekilde milli hareketi onlar farklı mı algılıyorlar? Yani e, kavramsal olarak farklı bir bakış açıları mı var? Çünkü e, yani siz yetişme olarak Türkiye'de yetişmişsiniz. Milli hareket deyince kafanızda farklı bir şey var. E, biz hani Cafer Seyidahmet Krimer sayesinde farklı bir birikimden geliyoruz. Hani kopmamış bir birikimden geliyoruz. Oysa onlar hani Stalin döneminde ciddi bir aydın kıyımı yaşadılar. belli bir yani kendilerini önderlik edecek ya da bir entelektüel aydın grubu kişileri yoktu. o yüzden hani milli hareket deyince acaba çekindiler mi yoksa acaba farklı mı algılıyorlardı? Ben hani birinci sorum bu. İkinci sorum da hocam, e, aynı şekilde e, bu e, kadro meselesine değinmek istiyorum. Mesela Cevabdar Seydamet Ahmet Kırmer 20-30 döneminde yani Türkiye'ye geldiği zaman e, e, daha çok Azerbaycanlılarla çalışmak e, durumunda kaldı. Onların mecvalarında yazdı. E, herhalde düşünüyorum ki yani 20-30'da Azerbaycan'dan daha çok daha çok sayıda entelektüel geldi. Daha organize ediler ve yani Cafer Seydamet Kırımer herhalde hem Kırım'dan gelenler bakımından zayıf kaldı hem de hem de Türkiye'deki diaspora her yani o dönemde hem yeni göçüyor, yeni göçüyordu. Gene aynı şekilde yaşam derdine düşmüş bir gruptan bahsediyoruz. Dobruca'da da sürekli göç veren bir yer var ama daha da o, daha oturmuş, daha varlıklı Romanya okullarında okuyup da fark, mesela Musteç Bülkü Sal bir avukat. Yine askerlik yapanlar var yani subay olanlar var, varlıklı kesim de var. Yani bir, sanırım aradığı birikimi orada bulduğu için... Oraya yerleşti diye düşünüyorum. Yoksa e, 20-30'daki o Türkiye'de bulunduğu süreçteki o e, kırım milyariket açısından e, sessiz kalan süreci ben bilmiyorum, tam açıklayamıyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben bunları sormak istedim. E,
2: 70'lerde mi sessizlik dedin?
4: 20-30 arası.
2: Hayır 20-30 arası. E, <gülüyor> Şimdi e, sondan başlarsak 20-30 arasında e, ya sessizliği işte emigre, milliyetçiliği kavramıyla açıklıyorum. Zaten onlar e, çok fazla Kırım-Tatar kitleleri yani gidersen CHF Seyit Ahmet Eskişehir'de elini çarpsa Tatar olur herhalde değil mi? 20'li 30'lu yıllarda Polat'la gitse elini çarpsa Tatar'a çarpar. Evet
4: ama işte kalifiye eleman arayışı mı diye düşünebiliriz bunu. Hani siz orada e, sınıflandırmıştınız milliyetçiliği evet. hani seviyelerini. Evet. Orada hani e, kapalı çünkü ihtiyaçları farklı. Evet halk var. E, yani dediğiniz gibi Polatlı Eskişehir evet. gel gelse burada çok var. Ama onlarla ne yapacak? Çünkü öncesinde burada okurken de Tatar Cemiyeti Ayriyesi vardı. Hı -hı. Kendi anılarında yazıyor. Görüştük. Çok farklı düşüncelerimiz vardı onlara göre. Sonra biz e, Kırım Hayriye Cemiyeti kurduk. Hatta işte kendi aralarında bir mücadele, mücadele değil de işte çekişme olduğundan bahsetmişti.
2: Evet, evet. Yani doğru. ya da Eskişehir'e Kırım Tatar arasında zaten kendilerine o sırada bence bütün Türkiye halkında bir milli kimlik gelişmemişti. Yani daha bir Müslüman olarak görüyorlardı herhalde genel olarak. Yani Osmanlı'dan çıkmış bir toplum olarak. Ee, burada e, bir de tabii tek parti döneminde e, Cafer Seyyid Ahmet, hani sen de biliyorsun o dönemleri, Kırmer'in aktiviteleri e, biraz sınırlandırılmıştı. Yani açıkçası Atatürk'ün bu konuda e, görüşü var. Hani Yazılı Hakan Hoca da bunu e, bastı makalesinde. Cafer Seyyid Ahmet Kırmer'i çok hayalci buluyor Atatürk. Onun herhangi bir e, siyasi projesine filan kesinlikle destek vermek istemiyor. E, yaptıkları şeyi de çok hayalci olarak hani 1917'deki çalışmalarını filan yani e, görüyor. E, dolayısıyla kendisi bir nevi hani Türkiye'de sansürlü gibi konferanslar filan yapıyor ama e, yani Kırım siyasi e, hareketine zaten izin veriyor. Sadece Kırım değil herhangi bir dış Türklerle ilgili siyasi hareket. İzin verilmiyor çünkü hani resmi tarih tezi, Türk tarih tezi ile birlikte artık Anadolu sınırları, Misak Milli sınırlarında bir Türk milliyetçiliğinde karar kılınıyor. Daha böyle herhalde Ziya Gökalp çizgisinde. Yani bu süreçte Zeki Velidi Togan ve bütün dış Türklerin önemli isimleri zaten Türkiye'yi terk ediyorlar. Kimisi mesela Zeki Velidi Togan Türk Tarih Kongresi'nden kovuluyor neredeyse. Ee, dolayısıyla e, Dış Türk tezi Türkiye devleti tarafından e, bence o sırada reddediliyor. Biliyorsunuz 35'ten sonra Emel dergisi Türkiye alınmıyor. Hani yasaklı dergilerden ee, böyle olunca e, yani Cafer Seyda Ahmet'in Polaklı'ya gidip Kırım Tatarlı'ya gidip konferans vermesi falan yani düşünebilecek bir şey değil. Zaten sivil toplum yok o dönemde. Türk ocakları kapatılıyor biliyorsunuz. Ee, sadece hani halk evleri ve kadro hareketi var. Halk evleri de daha sonradan açılıyor zaten. Ya zaten sivil toplum yok, e, alternatif muhalif partiler yok, yani böyle bir muhalif dernek yok. Bu süreçte Czajfer Seydamedin sessiz olması, o daha çok şey yapıyor. Bir milli merkez kuruyor, Promete kapsamında biliyorsunuz işte bu Polonya'daki Mareşal Pilsudski'nin projesi bu. Bütün Sovyet karşıtı milletleri bir araya getirmek, bunların sürgündeki temsilcilerini bir araya getirip Sovyet karşıtı bir lobi oluşturmak Avrupa'da. O zaman da Cafer Seyyid Ahmet işte sık sık hani bu Polonya'ya gidiyor, sen de biliyorsun Mareşal Pinsuski ile tanışıyor ve e, hareketlerinin hedefi olarak 1931'den sonra Romanya'yı belirliyor. E, şimdi Metin Ömer hocam burada e, Burak'la yine birlikte bir kitap hazırlıyoruz. Bu Cafer Seyyid Ahmet'in 31-35 arasındaki e, Romanya seyahatleri her sene 2 iki, iki ay kaldığını tespit ettik Romanya'da. Ve orada halkla görüşüyor, halka hitap ediyor, o kadar özgür hareket edebiliyor ki. Yani Türkiye'de hareket edemediğinden çok daha özgür. Orada e, Kırım fikrini, kurultay fikrini çok rahat bunun propagandasını yap biliyor. Orada Müstecip Ülkü Sallan o zaman tabii adı Müstecip Hacı Fazıl ve Emel dergisinin çıkması, Emel biliyorsunuz Kırım Milli Hareketinin resmi dergisi oluyor. Yani diasporaların böyle bir esnekliği var. Yani bir yerde baskı varsa hemen başka bir yere gidip orada hareketi devam ettirmek. İşte bu Polonya olur, Romanya olur. bu şekilde oradaki bütün Promete Cemiyet üyeleri diğer kazantatarlarından işte Azerbaycanlılara Herkezlere hepsiyle bağlantılar kuruyor... Ee, ...ve hareketini daha çok... ...hani Avrupa'ya da gittiğini biliyoruz... ...bu dönemde İsviçre'ye de gidiyor... ...Paris'e de gidiyor... ...bu şekilde sürdürüyor... ...yani bir ulus ötesi... ...alanda hareket edebiliyor... Ee, ...yani o sessizliği... ...onun bu... hani ...emigre milliyetçiliğini oluşturmasıyla... E, bir ...açıklıyorum... Ee, ve sonuçta o, Cafer Seyid Ahmet'in Türkiye'de bir milli merkezi vardı Promete. Promete'nin Kırım Milli Merkezi'ni kurmuştu. Fakat e, Kırım'dan gelen sadece bir ya da iki üyesi var Kırım doğumlu sanırım. Orada benim için ilginç olan hani İbrahim Otar, İsmail Otar, Selim Ortay işte e, Yusuf Ural Giray gibi Kırım, e, Türkiye ve Romanya doğumlu bir insanın çıkıp Aa, ya Mehmet Niyazi gibi değil mi? Yani e, Kırım'la ilgili bir siyasi harekete katılması. Yani, Diyaz diasporanın bir evladı değil mi? Ama bu e, Cafer Seyid Ahmet'in milli merkezinde e, yani rol alabiliyor. Bu daha çok bir gizli örgüt gibi o zaman e, yani tek parti Türkiye'sinde çalıştığını söyleyebiliriz. E, bunun dışındaki sorularına da hızlıca cevap vereyim. E, Evet, e, milli hareketi bizden farklı mı algılıyorlardı oradaki e, Kırım Tatarları? E, yani kendisinden herhalde o benim mülakat yaptığım Kırım Tatarı e, şeyden Özbekistan'dan olan daha aktif insanlar olduğunu düşündü. Yani çünkü e, mesela Kırım Tatarları sadece imza atmıyorlar, bu mahalle toplantılarına katılmıyorlar. Bir de bir kısmı yıllık izinlerini Moskova'da geçiriyorlardı. Orada işte sürekli Komünist Parti'nin işte politbüronun bekleme odasında Kırım Tatarları olurdu yani asla odayı boş bırakmazlardı dönüşümlü bir şekilde. Ee, hani o tür daha aktif işte gösteriler var, sokağa çıkmak. Tabii onların cezası daha ağır. Hapis olabilir, işte sorgu olabilir herhangi bir şekilde işten atılma olabilir. Hani ben o anlamda bir milli hareketçi değildim e, dedi herhalde. Yani ben bunu aslında e, kendim şöyle e, bir yani ben ben bu e, katılım sorusuyla mücadele ederken kendim e, her değişik derecelerde katılım olabileceğini Şöyle açamıyorum ha. Yani bir piramit vasıtasıyla şöyle açayım hemen. Hı. Yani bu bütün diasporaları uyguluyorum bunu. Ee, bu üstte elit oluyor. Bunlar birçok şeyi yapıyorlar ve hayatları bu hareketi kariyerin kariyerleri bu hareketten ibaret. Ya yani Mustafa Cemil onla bakarsınız, fabrikada bir işçi değil mi? okulda atılmış, üniversiteden atılmış ama hani paralel hayatında hareketin lideri. Yani bu şekilde bu tür bir elit var. İşte burada müstelif büyük olabilir, Cafer Seyda Ahmet olabilir. Orta seviyede işte öğretmenler, profesyoneller, doktorlar işte biraz daha eğitimli olan insanlar ama harekette aktif. Yani Politbüro'nun mesela gidip görüşmelerine katılan veyahut bu dilekçe yazma olayını organize eden Işte Ayşe Seyit Muratova'dır değil mi? Ee, i̇şte Reşat Cemilev, İzzet Hayrov gibi insanlar, işte belki yakalananlar, işte mahkemeler, yargılananlar belki bu bu seviyede ya da hem elit seviyesinde hem de burada daha çok belki öğrenciler, öğretmenler filan, Yani halkı örgütleyen kitle diyebiliriz. Ee, bir de burada halk tabanı var. Ya bu halk tabanı genelde ya para verir ya da işte bir miting varsa ...gider veya toplantı varsa gider... ...onlar daha böyle... E, ...örgütleyen seviyede değiller... ...yani genelde ben böyle... E, ...üç seviye e, gözlemledim... ...herhalde bu konuştuğum kişi daha çok kendisini... ...bu mes level... ...hani bu genel e, halk... ...seviyesi çok aktif olmadığını... ...belirtmeye çalıştı... E, ...şimdi... ...bir de bir ilk soru vardı... ...ha neden ilgi görmediler... <gülüyor> ben onu Mustafa Cemiloğlu'yla da e, görüştüm. Ondan sonra başka yerlerde de okudum. Yani Mustafa Cemiloğlu 1998 itibariyle hani Kurultay Meclis hepsi e, az çok oturunca ve Ukrayna vatandaşlığını aldıktan sonra işte bazı e, devlet kurumlarına işte Kırım Tatarları yerleştirilmesi gerekti. Çünkü e, veya hut Ukrayna devletiyle bazı görüşmeler yapmak gerekti siyasi seviyede fakat bu Milli Hareket veteranları genelde işte işinden atılmış, işte hayatları boyunca siyasete vermiş insanlar oldukları için bürokrasi ve siyasette, mesela ekonomi yönetiminde falan tecrübeler olmadığını söyledi Mustafa Cemiloğlu. Ve bu sebepten dolayı hatta birçok Sovyetlerle işbirliği yapmış, Kırım Tatarlara çalışmak zorunda kaldı. Neden? Çünkü adam bir Sovyet bürokrasisinde belli bir yere gelmiş, belli bir tecrübesi var bir işte bir fabrikada mühendis müdür falan. Ee, böyle de bir şey oldu. Tabii bunlarla çalışınca, Sovyet işbirlikçileriyle çalışmak zorunda kalınca bu sefer Milli Hareket e, veteranları Mustafa Cemiloğlu'na muhalif oldular. En sonunda da tabii 1998'de tamamen kurultaydan temizlendiler diyebiliriz. Yani çıkarıldılar. Biraz da onların kuşak farkı vardı. Onlar biraz daha yaşlıydı. Biraz olaylara farklı daha... Sovyet kafasına bakıyorlardı belki. Ya yani Mustafa Cemiloğlu her zamanki gibi yani bence dahi bir şekilde olayı yönetti. Biraz da hani gençleri kattı ve biraz şey yaptı yani. Yani biraz Kırım Tatar hareketini zamanı uydurması gerekiyordu. Biraz devrim evlatlarını yedi gibi bir şey oldu diyebiliriz oradan.
1: Samut Bey sanırım sizin bir sorunuz vardı. Evet, bir hem katkı hem soru şeklinde. Tabi ee, Tabii e, hem Filiz Hocam'ın hem e, Buran vermiş olduğu örneklerden e, hareketle gitmek lazım belki bu konuya başlarken. E, işte e, Birisi demiş ki ben Milli Hareket'e fazla katılmadım, Milli Hareketçi değilim ama şunları yaptım. İşte Buran örneğinde e, diyor ki işte bir süre sonra... Biz hayat gailesine daldık Kırım'a döndükten sonra ve Milli Hareket ya da e, Milli Hareket'in siyasi kadrolarında yer almamaya başladık. E, ve e, neticede Mustafa ve çevresindeki arkadaşları bunu götürdü. Aslında tabii e, işe birkaç noktadan bakmak lazım. Birincisi bizim e, hem Diyasporada hem de Kırım'da yahut da sürgün yerlerinde Milli hareketin e, halk kitlelerini yahut da tabanı harekete geçirme noktasında belli bir takım söylemleri ve nutukları oldu. Her sosyal e, grubu harekete geçirebilmek için onlara hedefler vermeniz gerekiyor. Diasporada bu birliktelik kendi e, kültürünü yok etmeme vesaire şeklinde giderken e, 44 sonrasında Kırım için sürgünden vatana dönüş hedefine kitleler e, aktarılmaya çalışıldı. Ama burada önemli bir noktaya e, parmak basmak lazım. Kırım'a dönüşten sonra işte o hareketin artık e, asimilasyona doğru giden bir yol al alması vesaire, Bunlar da artık o sloganların 90'lı yıllardan itibaren <gülüyor> e, halk kitleleri üzerinde etkisinin kalmadığını da gösteriyor. Fakat burada şunu atlamamamız gerekiyor. Bizim milli hareketimizin liderleri, lider kadrolarının her zaman için Kırım'da yeniden bir milli devletçilik kurma ideali ve arzusu vardı. Bunu ne kadar e, çok dile getirebildikleri e, e, tartışmalı ve e, ve nasıl diyeyim her zaman kulağa gelen bir ifadede değildi. Bu e, malum konjonktürel ve siyasi gerçekliklerden dolayı. Fakat şuna dikkat etmenizi isterim. Kırım Tatarları bu çerçevede, bu tarihsel süreç boyunca yani Kırım Hanlığı'nın kendi bağımsız devletinin yıkıldığından bu yana e, gelişen tarihsel olaylar boyunca fırsat bulduğu her, an, her anda milli devletçilik fikrini Bazen daha yüksek sesli, bazen e, hayata somut olarak geçirecek şekilde e, ortaya koydu. Birisi 1917'deki devlet. İkincisi 1991'de Kırım'a dönüş sonrasında e, 26 Haziran 91'de 2. Kırım Tatar Milli Kurultayı'nın toplanması oldu. Burada çok dikkat edilmesi gereken bir nüans var. E, hocalarım özellikle buna dikkat ederse çok sevinirim. Birinci Kırım Tatar Milli Kurultayı 1917 idi. İkinci Kırım Tatar Milli Kurultayı 1991'de yapıldı. Ve her ikisi de birincisi kurucu meclisti, kurucu parlamentoydu. İkincisi de kendisini o kurucu parlamentonun devamı olarak göstermek gayesini taşıyordu. Ve o kurultayda dahi milli devletçiliğin ilkeleri ortaya konuldu. Tabii bunlar hep satır aralarında konulan idealler olduğu için 90'lı yıllarda işte Kırım'da Kırım'a dönüş devam ettikçe, kitleler Kırım'a döndükçe bu milli devletçilik ilkesinden 90 öncesinde Sovyetler zamanında e, ciddi anlamda milli harekete katkısı bulunan kısımların kesimlerin bir kısmı bu milli devletçilik fikrini çok fazla özümseyemedi veyahut da e, kendilerini de özneleştiremediler. İşte Mustafa Cemiloğlu'nun az önce Hani devrim kendi evlatlarını yedi dedi Filiz Hoca ona çok fazla katlanmıyorum. Devrimin bazı evlatları tatile çıktılar bana göre. Ee, bu milli devletçilik ilkesi doğrultusunda Mustafa Abdülcemil Kırmoğlu ve ek çevresindeki ekibin ki çok güzel tespitleri var Sovyetler zamanında devlet tecrübesi olan insanları Mustafa Bey'in yanına alması aslında bu milli devletçiliğin ee, ufak ufak e, yolunda yürünmesi anlamına geliyor. Ve dikkat edin 2014'teki işgalden sonra da Kırım Tatarlarının hem Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin netice beyannamesinde hem de Ukrayna'da faaliyet göstermeye başladıktan sonra kendi gündemlerine ilk aldıkları şey, ilk aldıkları hedef ve dünyaya ilan ettikleri ilk şey milli bölgesel otonomik devletlerinin kurulması talebi oldu. Şimdi burada şunu söylemekte e, fayda var. Milli bölgesel devletçilik ilkesi talebi e, veya hatta arzusu bunun e, geniş halk kitlelerinde karşılık bulması noktasında bugüne kadar her zaman Kırım Tatarlarında bir çekingenlik oldu. Çünkü Büyük çoğunluğu diasporada yaşayan bir topluluk, ee, ufak bir yüzde onluk kesmi belki vatanda yaşayan bir topluluk ve vatanda yaşayanlar da yüzde altmış, yüzde yetmişlik başka bir etnik kökenli insanların hegemonyası altında yaşayan bir topluluk. Ee, bu yüzden e, bence bu sosyolojik araştırmaları yaparken bu milli devletçilik talebi ve arzusunun gayesinin, emelinin e, satır aralarında dikkatlice tahlil edilmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Ee, ilaveten, şöyle bir bakış açısı noktasında da bana göre bir yanlış var. Özellikle 90 sonrası Kırım Tatar Milli Kurultayı ve Meclis'in yapısını ee, non-governmental organization, sivil toplum kuruluşu ya da hükümet dışı organizasyon olarak doğrudan ee, belirlemek çok bana göre doğru değil. Bana göre... Kırım Tatar Milli Kurultayı daimi olarak toplanamayan bir parlamento. Çünkü e, seçimleri, e, yapı yapılışı, işleyiş tarzı açısından da öyle bir parlamento. Yani bakın bir devletin e, temel ayaklarından bahsediyorum. Mecliste bu parlamentonun işlerini daimi olarak sürdüren parlamentonun kendi içinden seçtiği bir grup çalışma organı şeklinde düşünüyorum ben hukuki anlamda baktığımda. Ee, tabii soru olarak şunu söylemek istiyorum. Yani bu çalışmalarınız esnasında hocam özellikle e, Kırım Tatar elitinin ya da lider kadrolarının e, satır aralarında, kulak arkasında, odalarda veyahut da e, işte bir takım e, beyannamelerinde tek bir cümleyle bahsettikleri bu devletçilik fikri üzerine herhangi bir e, tabana dönük e, sorunuz, sorgulamanız oldu mu yahut da Kırım-Tatar kitleleri içinde e, diasporada ve e, Kırım'da e, bu fikre dönük arzularını ileten oldu mu size? Teşekkür ediyorum.
2: Aa, evet, ben de çok teşekkür ederim. Namık abi diyeceğim artık. Ee, şimdi e, bu <gülüyor> elitin e, şöyle devletçilik fikri. Bu ben tabii gösterme fırsatım olmadı ama hani Kırım-Tatar Samizdatları olsun, oradaki sözlü tarih mülakatlarımda bu hareketin amacı neydi toplumsal hareketin diye sordum. Ve tabii ki birinci amaç vatana dönüş, ikinci amaçtı devletimizi, devletçiliğimizi tiklemek. Devletçilikten kasıta Lenin'in Kırım kurduğu Kırım Tatar Özärk Sovyet so Kırım Tatar değil Cumhuriyetin adı so Kırım Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ama biz biliyoruz ki bu bir Kırım Tatar Özärk devletiydi. Tüm bürokratik kadroları yönetimi yüzde 50'den fazla Kırım Tatarları işgal etmekteydi. Ama Kırım Tatarları'nın o zaman bile nüfusu yüzde 25'ti. Yani e, bu durum tabii Sovyetler birinde çok normal. E, azınlık olan bir millet işte Karaçay, Çerkes Cumhuriyeti mesela işte ya da herhangi efendim Kalmuk Cumhuriyeti'nde. Kalmuklar azınlıktaysa bile e, o Cumhuriyet'in, özel Cumhuriyet'in adını verenler oldukları için e, daha çok temsil edilirler. Yani bu Sovyet Federal yapısının bir parçası. Yani bu ortadan kaldırılan bu hakkımızı geri almak ee, söylem bu şekildeydi. Yani çünkü o zaman şöyle bir vizyon yok tabii. Sovyetler Birliği yıkılacak e, tabii ki öyle bir durum olsa yani onu söylemek çok, çok saçma olur. O yüzden sadece şey diyorlar, yani Sovyetler Birliği içinde e, bu eskiden sahip olduğumuz devletimizin, devletçilik dedikleri bu özel devletin e, kurulması... Burada elit kadrosunda bir şey oluyor, tartışma oluyor. Timur Dağcı başkalarından etkilenerek, yani bunu ayrıntılarını yazdım, şimdi tam aklıma gelmedi ama Komünist Parti'ye bir mektup ya da bir başvuruda bulunuyor. Biz, biz ilk başta esas amacımız dönmek. Şu anda devletimizi istemiyoruz. Hani şöyle bir tartışma oluyor, ilk başta devletimizi istemezsek İlk başta dönüşe Hani stratejik bir karar ağırlık verirsek daha iyi olur Hani o zaman belki daha çok kabul edilmesi uygun bir teklifle gitmiş oluruz diye lider kadrolar arasında bir şey oluyor tartışma fakat bunu o zamanlar tabii en 1950lerin sonu 60'ların başında Cebar Akimov en etkili insan milli harekette. Ee, o, o, o şey diyor, hayır diyor, bu, bunu kesinlikle kabul edemeyiz. Ee, kimse, kim dedi sana biz devlet istemiyorum, devletimizi de istiyoruz. Hem dönmek hem devletimizi. İkisini birlikte istiyoruz ve bu iki talebi asla ayırmayacağız dediler. Ve ondan sonraki e, hareket belgelerine de baktığımda da bu şekilde. Her zaman döndürülmek ve ondan sonra da tekrar devletimizin tiklenmesi, yani yeniden kurulması şeklinde devam ediyor ve en sonunda aynı e, Namık Bey'in de dediği gibi e, kurultay sürecine bu taşıyor. Yani Kırım'a geldikten sonra ya biz ne yapacağız filan diye şaşırmıyor Kırım Tatarları çünkü zaten hani ikinci aşamada devleti tekrar e, kurmak için e, çalışmaları gidiyorlar. Tabi bu süreçte Sovyetler Birliği dağılıyor işte Ukrayna bağımsızlığını ilan ediyor e, filan e, onlar e, bu ikinci kurultayın devamı olarak bu sefer hani Kırım-Tatar işte o zamanki ahali cumhuriyetini yeniden Kırım-Tatar Cumhuriyeti olarak ilan ediyorlar. Ee, ve Kırım'da aa, hiçbir zaman Rusların herhangi bir bağımsızlık, ayrılıkçılık hareketi olmayan Ruslar bunu gördükleri an Kırım'ın işte Ukrayna'dan ayrılması falan gibi işte referandumlar düzenlemek ee, hareketlere girişmeye başlıyor. Yani Kırım'daki herhangi bir Rus ayrılıkçı hareketin tek amacı aslında e, Kırım Tatarları onları ateşledi diyebiliriz, fitilledi. Yani çünkü herhangi bir, öyle bir e, Ukrayna'dan da hani belki Kırım Tatarları dönüp bunu yapmasalardı, Ukrayna içinde de hayatlarına devam ettireceklerdi. Ama oradaki Rusları, e, özellikle çünkü oradaki Ruslar e, Sovyetlerin böyle e, ee, yüksek işte ordu kesiminden gelen tam böyle bir Sovyet ve Stalinist ideolojiye sahip Ruslar oldukları için kesinlikle Kırım Tatarları'nı hala hainler olarak görüyorlardı. Ve onların herhangi bir hareketine karşı çıkmak için onlar da e, Kırım'ı e, işte Kırım'da kendi statülerini, özel statülerini e, ortaya çıkartmak için e, hareketlere giriştiler. Ve bu tür bunlar biliyorsunuz hani bir 95'te yükseldi falan 1998'de Ukrayna ile Kırım'daki Ruslar anlaştılar Ukrayna işte Kırım'daki Ruslara belli bir özel statü verdi ee, idari bir özellik bu hani gerçek bir federalizm değil o şekilde anlaştılar fakat bu süreçte Kırım Tatarları e Uluslararası hukuk açısından şöyle bir zorluğa düştüler. Yani Kırım'da bir cumhuriyet veya herhangi bir milli bölgesel özellik ilan edebilmek için o sıradaki yani ya da halen ki uluslararası hukuk normlarına göre çoğunluk olmak gerekiyor. Yani şu anda popular sovereignty yani ulusal çoğunun egemenliği değil mi? Bütün uluslararası sistemin temeli bu. E sistem böyle kurulduysa her ne kadar birçok tarihi hakları olsa da, her ne kadar millet olarak bütünlüklerinin bozulmasının, sayılarının azalmasının sebebi soykırım olsa da maalesef uluslararası hukuk bunları tanımıyor, değil mi? Ee, bu, uluslararası hukuk şu andaki duruma bakıyor. Ee, i̇şte o zaman böyle bir sorun yaşadılar. Şimdi o zaman hani hedefimiz ne olmalı artık? Ve bu dönemde 93 yıllarından itibaren e, uluslararası hukukta yerli halklar e, şey, gelişmekteydi. E, yerli halkların e, haklarının tanınacağına dair birçok gelişme vardı. Ve bu sefer kendilerini e, yerli halk olarak yeniden adlandırmaya başladı Kırım Tatarları. E, çünkü yerli halk olduğunda en azından e, o e, kültürün korunması garanti altına alınıyor. İşte içinde bulunduğun vatan, vatanında herhangi bir çevre açısından ya da doğal kaynaklar açısından herhangi bir tasarruf yapıldığında senden izin alıyor. Yani aynı Amerika'daki Kızılderililer, değil mi? Ya da Kanada'daki işte ilk milletler deniyor işte oradaki Kızılderililer. Şimdi oradan bir şey petrole çıkaracaksan işte onlara belli bir hak şey vereceksin onların işte özel bölgelerini tanıyacaksın, kültürlerinin devam etmeleri için devletten ödene kayıracaksın falan. Ee, ve e, bu şekilde e, ve onları da egemen millet. Yani şu anda mesela Kanada'da üç tane milletin egemenliği tanınıyor. İngilizler, Fransızlar ve e, First Nations dediğimiz aborijinler. Aborjin yani. yani egemen bir millet olarak yani herhangi bir azınlık değil. Egemen bir millet olarak tanınıyorlar. Aynı şekilde de Kırım Tatarları bu şekilde kendilerine yeni bir yol çizdiler. Bunu da elde etmeleri aşama aşama oldu diyebiliriz. Hani 2001'de KUÇMA Kırım Tatar Milli Meclisi'ni bir nevi danışma kurulu olarak tanıdı. Kendi Kırım Tatarları ve Kırım'la ilgili vereceği kararlar konusunda. En sonunda da biliyorsunuz işte Paroşenko'nun tanıması ve şu anda da onunla ilgili Hukuki gelişmelerle ee, yani Kırım Tatarları ne diyelim ee, şu anda yerli halk olmaları sebebiyle e, yoksa Kırım Hanlı olduğu için falan değil yani. Çünkü uluslararası hukuka göre bunu savunmanın tek yolu bu. Ee, yerli halk e, olmaları sebebiyle e, milli bölgesel özellik haklarını e, Ukrayna tanıdı. Fakat bunun ayrıntıları yani tam olarak ne olacak işte Kırım'da üç ana dil mi olacak? Bunlar işte eğitim hakları nasıl olacak falan. Bunlar hala benim bildiğim kadarıyla netleştirmeye çalışılıyor. Ama bence Uluslararası okumun büyük eksiği var. Yani bir kere bir halkı soykırım sonucu yarı yarıya, yani belki de çok çok hani şey bizim Kırım'dan Osmanlı'ya göçümü de sayarsan iki üç kere ardarda soy kırımla, soykırımla yani belki yüzde on nüfusuna indiriyorsun. Sonra da onu hani millet olması açısından çıkartmaya çalışıyorsun ya da o o toprak üzerinde hak iddia etmesini engellemeye çalışıyorsun. Şimdi maalesef e, uluslararası hukuk e, bu soykırımdan dolayı doğan haklar bence hani bu bu yazılması gereken ve tanınması gereken çok büyük bir eksiklik. Evet, sanırım soruya güzel bir tek bu bu şekilde e, cevap verebilirim. Diğerleri de soru değil. Görüşlerine katılıyorum Namık
0: abinin okunda. Başka bir soru yoksa ben son olarak bir soru soracağım. Arkasından da e, cevabınızda da siz de toparlaymak isterseniz hocam. E, eklemek istedikleriniz varsa o şekilde bitirebiliriz. E, ben belki de ilk baştaki o Ayşegül Hocam'la karşılıklı o bir kavramsal e, tartışma, konuşma, fikirleşme diyeyim. O kısma da bir referans vererek. Şimdi bu 2014'te olan işgal ve sonrasındaki yasadışı ilhak neticesinde e, bu vatanla olan ilişki, bütün diasporada ve Kırım'da başlı başına e, sarsıldı aslında. Bu açıdan <Gülüyor> bakıldığında, yani bu normalde bütün, hani o bahsettiğimiz dört farklı saksının da bütün ilişkileri yeniden şekillenmeye başladı Kırım'la. Hmm. Aynı zamanda hatta Kırım'ın içerisinde siyasi olarak bu bütün söylemleri yönlendirecek güce sahip olan hani seçilmiş bazı kurumların başındaki insanlar da şu an Kırım'ın dışına çıktılar ve tekrardan bir diaspora gibi e, bir pozisyona düştüler. Hatta bu bazı eleştiren, e, ya kırım içerisinden de bazen şu an öyle eleştiriler gelebiliyor. Bazı böyle tartışmalar olabiliyor da bu farklı seviyelerde, farklı platformlarda. Siz yani şu an baktığınızda gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu diasporalarda diasporaların parçalarını, yani bu diasporanın bütün olarak verdiği reaksiyonları veyahut da son dönemdeki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, ve hani bu tekrardan vatanla olan ilişki. Yani çünkü teknik olarak şu an evet teorik olarak gitmek mümkün ya da orada bulunmak, orada zaman geçirmek mümkün bir şekilde. Aha, bu çok yeri geliyor tehlikeli olabiliyor bir aktivist için veyahut da sadece oraya gitmek isteyen bir insan için çok masraflı. Yani bu zaman, efor ve para hı hı. olarak söylüyorum. Çok masraflı ve yorucu bir şeye dönüşüyor ve bir şekilde de aslında bu ilişkiler aşınıyor ister istemez zamanla. Yani Sovyetler, ben yani Sovyet Soğuk Savaş dönemindeki gibi bir mesafeler uzak uzamaya, büyümeye başladı. Yani siz şu dönemi nasıl değerlenmiyorsunuz o açıdan baktığımızda ve eski kurulmuş bu söylemlerin e, oluşmuş şeyleri nasıl dönüştüğünü gözlemliyorsunuz belki şu son dönemde. Teşekkür ederim.
4: Evet,
2: e, ben tabii e, benim e, tezim 2014 itibariyle, 2012 itibariyle aslında bitiyor. Yani çok e, alan araştırması derin yapmadım bu konuda. E, ama yani böyle e, gözlemlediğim, takip ettiğim kadarıyla yani daha doğrusu birazcık kendi araştırmama bakarak, bulgularıma ve geçmişte yaşananlara bakarak söyleyebileceğimiz yani iyi tarafı bizim diaspora tecrübemiz var. Şu anda meclis, Ukrayna arasında bir nevi diasporada dersek bunun nasıl olacağını gibi sorunlar çıkaracağı Bunları hepsini biliyoruz diyebiliriz. Ve e, bu diasporaya aslında büyük bir ağırlık kazandırdı ikincisi. Çünkü artık Meclis ve Mustafa Cemilev, Rifat Çubarov e, hepsi e, diasporadalar Yani diaspora siyasi bir yönden e, liderlerle dolu. E, i̇şte Dünya Kırım Tatar Kongresi olsun, tabii Kırım, Kırım Türkleri Yardımlaşma Merkezi eskisinden çok çok daha güçlü durumda. Dolayısıyla şu anda biraz siyasi liderlik ağırlığı ilk defa daha çok ilk defa demeyelim de belki hani Sovyet döneminde de yine önemli liderler vardı Özbekistan'da tekrar Diyarbakır'a geçmiş durumda üçüncü olarak yani bu Diyarbakırın önemini arttırdı siyasi olarak önemini arttırdı bunu söyleyebiliriz üçüncü olarak yani şöyle bir, e, ne diyelim, e, çıkmaz yaşıyoruz. E, bir taraftan Kırım hiçbir e, siyasi, ekonomik açıdan tanınmayan bir bölge, yalıtılmış olan bir bölge. E, dolayısıyla biz onlarla e, herhangi bir e, ekonomik, siyasi, sosyal yani... E, olarak e, ilişkiye girdiğimizde ya da kırımda bazı şeylerin gelişmesine katkıda bulunduğumuzda e, otomatik mar Rusya rejimin desteklemiş gibi bir duruma düşüyoruz yani Rusya'nın oradaki çalışmalarını e, yani çünkü hedef Hani en kısa zamanda e, kırımın gerçekten e, siyasi sosyal ekonomik yalıt yalıtılma e, durumundan dolayı e, i̇flas etmesi oradaki yönetimin değil mi hedef hedeflenen bu e, ve bir an önce e, tekrar Ukrayna'ya geri dönmesi oradaki tabii bizim vatandaşlarımız da bunları anlayışla karşılıyorlar e, fakat e, bir taraftan da e, eğer işgal uzun sürerse Kırım'ın işgali e, o zaman e, ee, aynı e, Sovyet diasporasındaki olay gibi yani orada biz bir şey yapalım mı? Gazete çıkaralım mı? Orada bir herhangi bir kültürü devam ettirmek için bir şey yapalım mı? Yoksa bekleyelim mi? Değil mi? Yani burada yaptığımız her şey entegrasyona ve yani bu sırada Kırım tatarlarını işte e, oradaki bizim bütün acaba desteğimiz onların Rusya içerisindeki entegrasyonunu mu arttıracak? Değil mi? Böyle bir çıkmazdayız. Burada ben şöyle bir çıkış yolu görüyorum. Bizim resmi olmayan bir şekilde asla Kırım'ı resmi olarak ilhakını tanımayarak, yasadışı ilhakını, oradaki Kırım Tatarları ile olan ilişkimizi azami bir seviyede arttırmak. Kişisel, sosyal, kültürel alanda. Ve onların e, orada hem kimliklerine, kültürlerine olan bağlılıklarını devam ettirmek. Çünkü eğer onlar hani yeni gelen kuşaklardan bahsediyorum, şimdiki belki söz konusu değil de, Ruslaşma eğilimine girilirse veyahut yani, e, yani çok ileri kuşaklardan bahsetmiyorum. Sadece ortaokulda, lisede şimdi onlar tamamıyla Rus Böküş açısından bir tarih okuyorlar değil mi? O 3-4 sene içinde belki bunun etkileri ortaya çıkacak. Yani bunları e, geri çevirmek için bizim onları e, yani tamam Kırım'ı siyasi olarak yalıtalım ama onları yalıtmamamız gerekiyor. Yani on, onu nasıl yapacağız? Tabii çok ince bir şey. Ee, ya yani Eski tecrübelerimizden o, yani Kırım'da bir kültürün sürmesi çok önemli. Artık oradan herhangi bir Kırım tatlarında ayrılmaması çok önemli. O yüzden ben kitabımı zaten orada kalmayı seçen her şeye rağmen Kırım tatarlarını adadım. Yani Diaspora'da olan biri olarak. Bence yani onların yaptığı çok önemli, değerli bir şey. Yani orada kalmayı tercih etmeleri bütün baskılara, yasaklara rağmen. Yani bizi yeni ne diyeyim challenge diye bir kelime var. Yeni meydan okumalar bekliyor. O yüzden bizim yeni daha yaratıcı, daha yaratıcı, her zaman daha yaratıcı fikirler ve hareket yolları bulmamız gerekiyor. Ben geçmişimize bakarak bulacağımızı düşünüyorum. Yani sonuçta nereden bakarsınız? Bakın bu bir Cengiz İmparatorluğu'nun 21. yüzyıla taşımışız yani onun gelen kimliğini. Çok eskiden gelen bir etnik devamlılığı sürekli yeni koşulları uydurarak değil mi bir kültürü yeniden üretiyoruz. Ee, ve e, yani bence Rusya'nın tek bir ötekisi var, o Kırım Tatarları diyebilirim. Yani bizim nüfusumuzla pek alakalı değil ama e, çok böyle m, e, yaratıcı, e, yaratıcı çözümler bulunduğunu düşünüyorum. Yani ben bunu kendim için demiyorum tabii ki, ben yani gözlemlediğim e, bütün aktivistler, e, Namık Kemal Bayar e, dahil, bütün dernek üyeleri ee, yani diğer diasporalarla karşılaştırdığımda Türkiye'deki veya dünyadaki e, yeni ve yaratıcı çözümlerle gelineceğimi düşünüyorum ben. Ve bu, bunu da atlatacağımızı düşünüyorum. Yani Kırım mutlaka en kısa zamanda e, milli bölgesel özelliğine kavuşacak.
0: Teşekkür ederim. Bu...
2: Ee, yalnız biri, bir Özgür Karahan'ın şeyi var. Onu da bir okursak.
0: Ben kaçınmışım sanırım. Hı -hı. Ben Özgür, abi, Dobruca'daki, ben Dobruca'daki milli
2: hareketin ha
0: -ha. ben o kim hocam? Dobruca'daki milli hareketin gelişmesinde ve çiftçi ağırlıklı bir toplumun aydınlanmasında Ülkü Sal'ın liderliği kadar Mecidiyen Müslüman Sevinar'ın yetişen kadroların da büyük hissesi olduğunu düşünüyorum. diyebilmiş evet. Burak'ta okuldan evet. kırmızı hataların özel bir okulun varlığı elbette önemli bir faktör olmuştur bence de diyerek. O
2: evet. Kısmı... Ona işte. katılıyorum. zaten onu da önemli o piramidimde hani orta seviyeyi Mecidiyye Müslüman semineri kadrolar oluşturuyor. ama tabii müstecip, ülküsal onlar daha çok hani biraz azınlık mı kendi şeyimizi koruyalım, kimliğimizi koruyalım, Hristiyanlaşmayalım falan. Hristiyan toplumuna Müslüman toplumu nasıl uyum sadece onu düşünüyorlardı. Ee, ama Müştecik Ülküzal e, bütün bunları kırma bağlamasıyla çok çok enteresan ve yaratıcı bir insan yani onu e, diyebilirim. Ama tabii ki büyük ona destek verdi. Yani ön, önder niteliği olan birisi. O da tabii hepsi Mehmet Niyazi'nin e, bu fikri. Keşke şiirlerini okuyabilsin. <gülüyor> Ama e, bence Diyaspora'nın e, en büyük teorisini diyebilirim Mehmet Niyazi. Ve Cengiz Dağcı tabii ikisi. Onlara ee, selam vererek belki ben bitireyim.
0: Çok teşekkürler hocam. Ee, hem bu iyi dilekleriniz ve belki de e, bu, e, bu katılımcılara bir e, okuma listesi de önermiş oldunuz aslında bunun sonrasında. Ee, umarım... Bu çalışmalar devam edecek. İleride de siz farklı etkinliklerle, farklı durumlarla da devam ederiz. Ee, bütün katılımcılara bu toplantımızın sonunda burada oldukları için ve bizi e, dinleyip bu, dak bu dakika yakar sabırla dinleyip burada oldukları için teşekkür ederiz. Ee, çalışmalarımız, bu tarz etkinliklerimiz, akademik toplantılarımız devam edecek. Umarım yakın zamanda da e, şu an planımız aylık olarak devam etmek. Ancak gündeme bağlı olarak ilgili konularla alakalı e, konuşmacılar, iletişimde olduğumuz akademisyenlerin de Vakitlerine bağlı olarak bu çalışmalarımıza sizleri görmekten mutluluk duyarız. Ee, tekrardan toplantımızın sonunda size teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, sağla kalın.